0: Você tá entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo quadragésimo segundo episódio, patrocinado pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência e pique-pago pelos nossos picpagandos em picp.me área de transferência. Eu sou o Bruno, Casemiro, e hoje casa cheia é óbvio, né? Porque hoje todo mundo sabe o que vai acontecer neste programa, né? Tudo bem, meus amigos? Rambo, Coque Marcos, vocês estão 10?
1: Tudo beleza. ansiosíssimo para os nossos chutes e a inevitável vitória ou do Coca ou do Rambo, como sempre acontece.
2: (risos) Não sei, hein? Você anda gravando a fonte aí, que é... Você tá com contatinhos melhores que eu atualmente nessa é. área, então se você prestou atenção, de repente, <risos> pode, vamos ver.
1: O que me dá esperança contra você é que o John ganha de vez em quando no, nos pokers do Stack Trace, então existe é. aí algum tipo
2: de possibilidade. O que ferra lá são os pontos, né? o negócio de é. dar ponto, aí, né? inclusive você vai ouvir o dessa semana, foi divertido. Tô empolgado Eu tô empolgado também Sabe por quê?
1: Que eu não tive tempo ainda Na verdade de ver Porque como vocês sabem tudo tô no meio de uma mudança De apartamento Mas Você falou que ia comentar Quando rolasse um 0800 Da sua palestra <risos> Fast and Fluid E oh, yeah. rolou?
2: Rolou 0800 total, 0800 do evento inteiro, na verdade, eles não, no fim acabaram não fazendo aquela ideia de vender o, o acesso aos vídeos. Então, quem quer ver lá as talks da TO, e uma delas é a minha, tá disponível no site, a gente vai deixar o link aí. Eu, particularmente, eu não gostei muito da edição do, da, <risos> das palestras. Eu, eu achei que eles, porque eles colocaram no comecinho só você ali no comecinho, e aí depois cortou pros slides, e os slides ficou meio esticadinho assim sabe, então deu um funiquitozinho a edição, então de repente, né, pra quem é chiliquento que nem a gente deixa sair a versão da NS Spain, que eu vou apresentar de novo e vai (risos) ser gravado de novo, e eu já sei que a edição deles lá é top né não tô reclamando da edição do Swift o vídeo é bônus, né ninguém tem obrigação de gravar nada de editar nada, mas quem quiser assistir o conteúdo é o importante, tá bem representado lá, eu acho que Ficou, saiu bem a a apresentação e dá pra entender tudo. Então, pra quem tá ansioso, ansiosa pra ver, tem o link aí e pode assistir já e de graça. Boa! Muito bom, mano. Da hora.
0: Ó, muito bem, meus amigos. Vamos seguir então com os nossos follow-ups. Aliás, antes de de seguir aqui, rolou algum bug na semana passada? Não rolou? O que tá tá pegando? Rolou.
1: (risos) <risos> a ironia história é da semana passada, né? Porque o que aconteceu ah. foi, por algum motivo, não sei se o Rambo pode, eu consegue, eu quero entrar em detalhes sobre o motivo, mas um feed do ADT ficou indisponível depois que a gente publicou o episódio. E a ironia é que foi justamente quando a gente lançou o, grande, o primeiro grande desafio do ADT, do pessoal pegar o feed e começar a colocar em lugares improváveis, né? Então... É claro que não ia dar certo, porque o feed mesmo estava Nossa. fora do ar. <risos> e foi curioso, né? Porque o que aconteceu foi... Eu publiquei o episódio precisei sair. E na volta eu estou me mudando. Então fiz a mudança, né? Leva a caixa para lá, leva para a cá. Eu fui parar... A, a vida e fui ver se, o, o que aconteceu no mundo, era, sei lá, 11 horas, meia-noite, não sei, né? E aí tava o Rambo comentando que tinha dado isso. Eu entrei no, no Instagram, eu entrei no Mastro, entrei no Threads, o pessoal todo comentando, né? Mandou feedback, mandou e-mail. Obrigado a todo mundo que mandou pra avisar que o feed estava fora do ar, mas quando eu fui ver, já tava resolvido também. <risos> então, graças ao Rambo ter resolvido e deu uma chacoalhada ali no, no feed e funcionou.
2: Eu fiquei pensando, talvez já aconteceu com coca, às vezes você vai, ah, deixa eu testar essa API aqui, dessa empresa e tal, que eu nunca usei e tal, e aí justo no dia que você resolve testar a parada, dá um tem um problema lá tá fora do ar. Já aconteceu comigo isso. Não lembro o que que era, mas sei lá, algum serviço aí que tem API e tal. Ah, deixa eu testar aqui. Eu ficar tipo meia hora ali. Pô, mas não tá funcionando o negócio. Aí você abre a página de status lá. Oh, estamos com um problema na API. Desculpa. Eu fiquei pensando o pessoal tentando lá no Arduino, sei lá, baixar o feed, mas, mas tá vindo em branco o feed. Então, para os mais curiosos, o que aconteceu foi que o feed ficou em branco. Eu não sei por E sabe por que eu não sei sei por quê? Porque tinha uma pizza quentinha na mesa na hora que eu percebi <risos> o problema. Então eu eu só chutei o, o servidor lá para gerar o feed de novo e gerou e ficou tudo bem, cutuquei o overcast, começou a baixar, beleza. Não deu para porque Isso é o tipo de coisa que, se fosse dia normal em horário comercial, eu eu teria parado, isolado a cena do crime pra investigar e ver realmente (risos) o que aconteceu, pra ver né, o que que a gente poderia fazer pra não acontecer de novo. Porém, infelizmente, por motivos de força maior... Tinha uma pizza quentinha na mesa. Por motivos de pizza. Por motivos de pizza, deu pizza. E o problema ficou por aí mesmo. Pode acontecer de novo, mas foram circunstâncias muito únicas porque normalmente isso teria sido percebido em questão de 10, 15 minutos por nós mesmos e não dependeria da galera avisar, o que a gente nunca a gente prefere que a gente perceba os problemas antes do pessoal avisar, né? Mas hum. que bom que o pessoal avisa, porque a pior coisa já aconteceu comigo, de ter um bug bizarro no app, que você vai lá caramba, como é que ninguém me avisou disso? Aí você <risos> pensa que ninguém se importa, né? É, então, muito obrigado a todo mundo que avisou porque realmente tava com problema mas agora tá tudo bem.
1: É, e o curioso é que assim que o episódio foi publicado, assim como eu sempre faço em todos os episódios, eu fui no site da Gigahertz dei play, chequei em outro link ali tava tudo certo, eu falei, beleza, vou sair né? Mas sei lá, em algum momento entre isso E eu voltar e enfim Bugou. Mas que bom que foi só chacoalhar e resolver. É
2: que no site tava tudo certo, né? O problema era só com o feed. E normalmente é. você olha, tipo, vai aparecer lá no overcast e tal. Se não aparecer, vai chamar atenção. Só que como você estava no meio de uma mudança, você não fez isso, né? Então, pois é. Foi toda. É, é, é tipo acidente aéreo, né? Vários fatores, Fechando elos, elos. de corrente. Exatamente. Saiu mais tarde naquele dia também, então já não tava mais, né? ligado ali nas coisas, então muito obrigado de novo aí, todo mundo que avisou e quem tá fazendo aí o desafio continue tentando. É, mas eu vou te falar que esse bug da pizza, ele é
0: normal, tá? Sempre que eu peço pizza (risos) grande aqui em casa também, o meu notas cracha, é normal isso. Isso (risos) Mas falando falando no desafio aqui, ó uma galera já começou a mandar uns resultados né, depois que você arrumou o feed aí bonitinho o Anderson Silva, ele ele relembrou quando ele gravou e reproduziu o ADT numa fita cassete pra comemorar o do episódio 200 da hora demais, isso é muito legal. <risos> é, ele também virtualizou é, o Windows 3.1 e ele conseguiu acessar o feed e aí reproduziu o ADT na, da semana passada. Uh, o Ivan mostrou que ele estava tentando ressuscitar o iPhone 3GS dele para fazer o desafio. O Emanuel Campos mostrou que ele tentou usar um aplicativo que chama Podcaster no iPad rodando iOS 5, Jesus Cristo. Mas não rolou. <risos> é, o Gustavo Saez, ele mandou aqui que ele tentou no Moto Blur MB502 mas ele tá desconfiando que o navegador não, não, não enxerga o Domino FM, que foi o que quase aconteceu comigo no Nintendo 3DS. Eu tentei emular no meu Nintendo 3DS, mas ele não,
2: ele não consegue ler o
0: feed. Então também não,
2: não rolou. Então, é. Por isso que é um desafio, né? É, é, Exatamente. Eu já esperava, porque eu também, fazendo uns testes aqui, eu, e já tinha feito testes parecidos antes com outras coisas, e o problema é esse, né? Você vai lá num sistema antigo, num device antigo, ele não sabe que .fm é um domínio, e se sabe, ele não reconhece o HTTPS, que o site usa, né? Simplificando hum, ah, a versão crer. do protocolo. Então, a dica para quem está tendo esse tipo de problema, e já adiantando que quem o vencedor da semana foi o Anderson Silva, porque, pô, Windows 3.1, né? <risos> não, né é incrível, então parabéns. Então, pergunta para o Anderson Silva como é que ele fez, porque eu sei que existem alguns proxies e alguns serviços online que você usa, que você coloca o URL de um site moderno, e ele faz como se fosse uma VPN instantânea que redireciona de uma forma que um browser antigo consiga acessar. Então, não sei se o Anderson usou isso ou se ele fez um servidor próprio para baixar o feed, mas é realmente envolve uns passinhos a mais aí por conta dessa questão do, da internet moderna e tal. Se, se semana que vem o pessoal ainda tiver tendo muita dificuldade com isso, de repente a gente dá um jeito aí de fornecer um, um link já mais amigável para sistemas antigos, porque realmente essa parte aí complica um pouco a situação.
1: É, eu vou deixar na descrição do episódio que os links de todo mundo que mandou pra gente os vídeos e fotos, inclusive do Anderson Silva, com o processo que ele fez pra abrir, usou o browsers. Que é um endereço, enfim, lá para ele poder rodar. E mostrou rodando bonitinho. E dá até para matar um pouquinho da saudade, assim, porque capturou o som. Então tem todo o som de inicialização do Windows, etc. E, da claro, cara. aquela interface icônica e quadraduda do, de como era o Windows 3.1. Que seus incríveis, sei lá, 16 cores. Foi bem legal ver o que o Anderson fez. E ele foi, sem dúvida, o vencedor nessa semana. Então, gente, já sabem qual que é o, o, o piso aqui, o chão. Para vocês entrarem no hall aqui, é fazer alguma coisa desse tipo, mas claro que obrigado a todo mundo que tá fazendo dos outros jeitos, assim, ressuscitar um iPhone 3GS. E o Ivan mostrou, né, a foto lá, aquela bateria do, da época do iOS velho, né, com... Tudo bem, esquiomorfe, a bateria descarregada, etc. Já Saudades. tem sido um, passe, exato, um passeio aí pelo tempo e tá sendo bacana ver o povo todo desenterrando os dispositivos. E sigam fazendo isso, que a gente quer ver até onde vocês vão levar essa brincadeira.
0: Eu quero ver, aproveitando que o Anderson Silva, ele, ele usou o Windows 3.1, né, lá atrás. Eu desafio aqui, desafio não, desafio está feito, né, mas eu, eu quero, quero ver quem consegue um dia reproduzir um podcast no Windows Tab Works.
2: Que isso? Eu nem sei tá o que, que é isso.
0: Era um Windows que a interface dele era como se fosse um, um fichário com abas. E aí, ah, em vez então... de você ter. O... Eu vou
2: melhorar. Eu quero ver no Microsoft Bob. Isso aí, (risos) quase ninguém sabe o que que é. Nem ideia. Como, nossa, você tem um mundo de possibilidades à sua frente. Eu vou mandar uns vídeos para você.
0: (risos) Ó, seguindo aqui sobre a técnica do Coca de não fazer manutenção do carro e usar até pifar. O Nathan Runic tá falando aqui, ó. Carro elétrico foi feito para você. Além de calibrar o pneu e carregar a bateria, o único líquido que precisa fazer manutenção é do limpador de para-brisa e só, mais nada. Nem chave você precisa carregar. Chega perto, abre sozinho, vai embora, tranca sozinho,
2: é isso. Mas aí quando acabar o limpador de para-brisa, o Coca vai comprar um carro novo.
3: Pois, isso que eu tô tô querendo entender. (risos) Limpador de para-brisa não é aquilo que a gente liga só quando chove. Aí tá chovendo, liga, não precisa de água. Tá? <risos> Carro ideal.
2: Não, mas tem que limpar ali é, presentinhos do céu, que às vezes caem no <risos> <risos> para-brisa.
0: E ó, teve outro feedback do Natal aqui também, do bonus track do ADT340, quando a
1: gente falou de idiomas, né? É, então, ele mandou se a gente, que ele não sabe se a gente conhece o Yiddish, que eu, eu conhecia a pronúncia em inglês, que é Yiddish, que talvez não seja inglês, justamente em Yiddish, em alemão, etc, que é uma mistura de hebraico com alemão e traços de inglês também. Ele falou que teve origem lá pelos anos 1000 a 1200 era falado por milhões e milhões de judeus na Europa Oriental, então Alemanha Polônia, Lituânia, dentre outros países aí depois do holocausto ele é falado hoje em dia majoritariamente por judeus ultra-ortodoxos que preferem manter o hebraico só para rezas e não para coisas mundanas, por outro lado Algumas palavras viraram parte da cultura americana hoje, tipo schmuck, né? Que a gente escuta falar bastante filmes e coisas assim. E eu acho, não sei se foi o bonus track, mas eu acho que quando eu assisti aquela série não ortodoxa, unorthodox, que é da Netflix, que é uma menina que mora junto lá numa região de, de judeus ortodoxos, etc. E ela é mais moderna, né? Ela... É mais ligada na cultura não só deles ali. E tem muito idish na na série. Eles falam e você vai escutando um pouco de alemão, assim, né? Nas coisas. Tem uma influência muito grande de alemão. E eles, nas falas, né? Tinha coisas tipo Schmuck. Fala, olha reconheci esse também, né? Então é curioso que dá umas esbarradas, assim assim como, por exemplo, a gente falou do romeno que a gente escuta e, e é, é, é meio familiar, assim o idish, pra quem fala alemão também soou bem familiar e foi bem curioso, e foi
2: isso
1: <risos> É, eu nem conhecia o Idish, cara
0: eu, eu confesso que eu fiquei, eu, eu fiquei... E tudo, tudo, que, tudo que ele comentou Aqui agora, do Idish não, não Isso não foi falado, mas é, a maior parte Dessa cidade, essas coisas alemã orientais, etc eu li Tudo no livro que eu, que eu li recentemente <risos> Inclusive quando sai, escutem, é muito legal Os alemães Maravilha, ó. Seguindo aqui, sobre ainda, falando do papo da semana passada, que a gente falou das baterias, né, aquela discussão toda, uh, o Anderson Silva mandou pra nós aqui, ó. O ponto chave de toda essa discussão é que as leis querem que a troca seja permitida de forma razoável e sem que o fabricante coloque algumas barreiras artificiais de qualquer tipo pra que isso aconteça. Uh, hoje os fabricantes estão serializando essas peças, né, amarrando com o software, o hardware uh, e de, de onde elas vieram, e o dispositivo simplesmente nega o funcionamento, se não for a peça do aparelho original, de onde eles saíram. Isso é pra bateria, pra câmera traseira, uh, para o cabo do outro falante, para o painel de LCD, é, não são peças que vão comprometer o acesso a dados, como seria um leitor biométrico. É, aí ele pergunta, né, por que um painel de LCD precisa ser pareado com a placa-mãe de um celular? É, segurança? sério? Aí ele fala aqui embaixo ainda. O que tá sendo pedido na luta pelo direito ao reparo não é regredir o avanço da tecnologia. Sentiu uma cutucada em mim isso aí, hein? Ou criar uma utopia onde tudo é justo e as coisas são todas reparáveis. O pedido é pra nenhuma
2: empresa querer bancar esperta pra ficar criando problema onde não tem, só pra espremer cada centavo que for possível. Acho que a dificuldade aqui é justamente a que a gente sempre esbarra, que é definir quando que tá criando problema onde não tem, né? Porque são bons pontos, mas assim você consegue justificar com segurança o lance de você parear uma tela com uma placa lógica, por exemplo. Porque se alguém pegar o seu iPhone lá colocar uma tela modificada nele, a pessoa consegue esfiltrar dados do seu iPhone. Vai conseguir a senha do seu cartão de crédito? Provavelmente não, mas consegue potencialmente filtrar dados, colocar algum outro tipo de tracking ali, físico que seja. Então, sim, você consegue, mesmo nesses casos, argumentar que é por um motivo de segurança. A questão dos tratores, eu não sei, porque eu não entendo nada de trator. Então, mas eu, eu sei que tem bastante treta envolvendo essa empresa aí dos tratores que fez umas coisas bem esquisitas. Mas eu acho que tem que, tem que encontrar um meio termo. Eu acho que talvez o lance da tela e tal... Possa ser too much, mas aí você começa A lembrar também que tipo Presidente dos Estados Unidos usa iPhone Ativistas que são alvos de grupos Usa iPhone Aí, né, a Apple vai ter que fazer um modelo especial do iPhone para essas pessoas? Eu não sei. Então, eu não, eu não sei como você cria um dispositivo desse tipo, que pode ser usado por todo mundo, desde a pessoa que não está nem aí se a tela é genuína e pode ter um tracking infiltrado, mais para a pessoa que precisa ter esse cuidado extremo. É muito complicado, mas tem que encontrar um, um balanço, né? Não, não dá para ir... por um lado, nem 100% por outro, porque, de um lado, você prejudica totalmente a questão da da segurança e, do outro, você prejudica a possibilidade de você simplesmente comprar uma bendita de uma tela e e enfiar no seu iPhone, né? Ou, como ele disse, pegar uma tela de outro device e botar no seu.
0: E, ó, pra gente finalizar os nossos follow-ups aqui e entrar na nossa bola de cristal, o Eduardo Coca tá falando aqui, ó, que pra bola de cristal, na semana que vem, o item que ele aposta na semana que vem, né? Que ele, ele mandou na coisa, né, que vai ser agora que tá rolando. Ele falou que um item que ele aposta que vai ter no Apple Watch Ultra 2 é o sensor ANT+ Plus, ANT+, Plus, eu não sei falar o nome desse sensor, que é um sensor padrão <risos> para as conexões de bicicleta e agora com suporte a ciclismo, é, é o hardware, é o hardware que falta para o Watch OS 10 ficar mais completo. E aí, vai ter isso aí, Coca? Já quer chutar? Já chuta esse. <risos>
2: spoilers, spoilers.
3: <risos> eu tô meio assim assim com esses uh, sensor Eu achava que aquele sensor de mergulho era bacanão, mas falando que é negocinho de brinquedo que não chega nem perto... De um, né, de um computador de, 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 de mergulho propriamente tal. Eu não sei se esse sensor de para ciclismo vai ser maneiro. <risos>
1: oh, uma experiência que eu tive recentemente de uma coisa que não é nova foi que na academia onde eu tô fazendo academia agora é, tem um dos equipamentos lá. Tem aquele esquema que você é, aproxima o Apple Watch do equipamento e ele já fala: Ah, beleza, isso aqui é o bagulho sub escada. Deixa eu já sincronizar aqui o batimento cardíaco, a ah, velocidade, legal. etc. Legal. Tudo sozinho. Foi a coisa Nossa, super legal. Nossa, você
2: viu um equipamento com DIM kit in então... the wild, ninguém <risos> nunca viu isso, exato, e usei, funcionou,
1: eu, eu o pessoal sabia. vive falando
2: lá no, no Slack do 9to5Mac lá, o pessoal já, não, nunca vi um negócio que suporta isso aí, alguém já viu? Eu, não, nunca
1: Então, vi. faz uma semana eu finalmente vi isso, porque tem uns bons 3, 4 anos esse negócio, não tem? Mais até, até falha? Isso é antigo. É. E falei, ah, isso aí eles lançaram, ninguém fez o licenciamento, etc. Não pegou. Aí fui subir lá no equipamento esses dias, estava lá o negocinho do PowerWatch Free falei, será? Aproximei ele e falou, então, beleza, saquei, corre aí. Falei, nossa,
2: que legal. <risos> alguém da academia deve ter recebido uma notificação lá que alguém usou isso e deve ter é, pensado, né? nossa, finalmente, alguém usou. <risos> Se
1: pagou. <risos> é. Mais uma coisa curiosa, seguinte, o Eduardo mandou pra gente, ele nem sabe, mas mandou pra gente um follow bola, porque não era um follow up, porque era pra frente, mas a gente resolveu aproveitar o ensejo aqui ser, sei lá a vigésima bola de cristal que a gente vai fazer e vai trazer uma novidade para vocês que estão escutando vocês vão participar de certa forma que com a gente dessa edição do bola de cristal né?
2: é então com base aí nessa ideia a gente vai liberar um link para vocês participarem do Bola de Cristal. É, vai ser o mesmo formato que a gente vai fazer aqui. Você vai ter uma lista de chutes e você vai escolher um determinado número de chutes. E aí, depois, a gente vai computar ali quem é que ganhou, quem é que acertou mais chutes ou, né, o grupo ali que acertou mais chutes porque, como é um número limitado de rodadas e chutes, então, provavelmente, vai ter mais de uma pessoa que vai ser aí que acertou o maior número. Então... Vai ser interessante, é um experimento, né, primeira vez que a gente vai fazer isso, então, né, já pedimos desculpas antecipadamente se alguma coisa não não for tão lisa quanto poderia ser, mas vamos experimentar aí nessa edição e se o pessoal curtir, a gente introduza isso como também uma participação fixa aí nos bolas de cristal futuros. Os Adetensos vão ter uma vantagem enorme, que é a seguinte, a gente aqui no Bola de
1: Cristal de agora tem uma lista de opções e, por exemplo, na ordem alfabética aleatória, o primeiro chute vai ser do Bruno. Ele vai escolher uma opção e, beleza, ninguém vai só poder usar essa opção até o final da da nossa brincadeira aqui. Mas a lista para vocês Adetensos vai estar completa. Todo mundo vai poder escolher qualquer opção que quiser para dar os Quatro chutes Então Ih, A gente provavelmente
2: com handicap, <risos> <velho>. <risos> Então
1: <risos> Provavelmente Teremos Muitos vencedores E vencedoras Aqui dessa edição Do Bola de Cristal Empatando provavelmente Aqui com alguns de nós Ou não né Vai que vocês Alguém Certamente vai ter Quatro chutes certos E a gente aqui Pode ser que não mas vai ser um, um grande experimento, de espera que fique divertido e, assim, vamos facilitar para ficar divertido. Todo mundo participa uma vez só, aquela coisa toda, vai ter link na descrição aqui para vocês participarem. E a, as votações, a participação vai ser encerrada na segunda noite, porque o evento ter é terça, né? Então, na segunda noite vai ser o prazo para vocês participarem. Então, corre, passa aqui na descrição e brinca também com a gente. E na quarta-feira que vem, na transmissão e na sexta-feira que vem, na publicação do episódio, a gente descobre quem de vocês vai compartilhar, ou se usar astros se e levar sozinho aí a, a bola de cristal dessa edição do evento do iPhone.
2: Ó, só pra deixar mais divertido, de repente, né, tem vários chutes que são óbvios, né, que a gente tem na lista, que é tipo, vai ter uma câmera melhor no iPhone, não é exatamente assim, mas enfim, vocês entenderam, né. Então, de repente, vamos pedir aí, né, na vibe do desafio, peguem coisas mais divertidas, assim, Votem né? com o coração. Não <risos> votem só no, sei lá, digamos que vão ser cinco chutes. Não, não votem nos cinco mais óbvios todo mundo, que daí todo mundo vai acertar o maior número de pontos e vai ficar meio sem graça, né? Então, sejam criativos e criativas e, de repente, a gente pode até escolher um vencedor ou vencedora com base na... na no índice de improbabilidade. É, tipo... Exato. Os chutes mais improváveis de repente, acho que pode ficar divertido também. Vamos ver. Só aí.
0: Exato. Ou se você também quiser vencer
2: ao contrário, usa
0: os meus chutes. Vai dar tudo certo. <risos> Maravilha, meus amigos, ó, vamos falar, vamos começar a Bola de Cristal aqui, mas antes, vamos falar, afirmou Firmou consultoria que tá patrocinando esse episódio da DT, ó, afirmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, pra você que tá pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, afirmou, resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia, ela também como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente da Diga Hertz conhece bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede no ano passado sem nenhum problema ou atraso na parte de contabilidade, na parte da burocracia também, da abertura da empresa e tudo mais, o que foi uma coisa inédita, assim, né? A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria, etc. E especialmente na área de TI, The cat ela sabe fazer a legalização de empresas do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão dos caras e focar mesmo no dia a dia da empresa. Para você conhecer melhor o serviço da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática aí e financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: procura por @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou, ela tá pronta para ajudar todo mundo que escuta o ADT, né, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza de que ela vai e resolver tudo pra você, assim como ela fez pra gente aqui todos os dias, beleza? Então mais uma vez, ó, arroba firmou consultoria no Facebook ou no Instagram Muito obrigado afirmou firmou pelo patrocínio de mais esse episódio da DT e por literalmente a todo o apoio a Gigahertz
3: Valeu! Valeu! Obrigado firmou!
0: Muito bem, muito bem, meus amigos, que comecem os jogos aqui. Bola de Cristal. <risos> é... Bom, vocês já explicaram as paradas todas, né? Então, mas só basicamente passando aqui. Lembrando, não tem meio ponto, né? A gente até falou ali, do... o Ramo comentou ali, o índice da improbabilidade, né? Seu critério de desempate, que eu, eu busco sempre isso. Todas as bolas de cristal, eu sempre busquei isso. Nunca consegui, mas eu, eu busquei. É, vão ser quatro rodadas, né? Então, a gente vai escolher três da nossa listinha aqui. Vai ter um chute Livre. Beleza? E acho que é isso, né? É, é isso. isso
1: aí. E uma coisa importante, para os detentos não vai ter o chute livre, porque senão vai ser uma loucura para tabular tudo dentro da gravação, então para isso não vai ter chute livre, que sabe semana que vem não, né? No evento que vem, a gente faz uma coisa
2: mais planejada, né? <risos> Sim. É, mas chute livre é complicado, né? Porque ah, é. essas pesquisas de formular aí, quando tem resposta livre, para você computar, fica bem difícil.
1: Sim, né? O, o prêmio ADT melhores do ano que o diga.
2: É, é verdade.
0: Muito bem, então vamos começar a primeira rodada aqui Que pela ordem aleatória alfabética Sou o Joe que começo então, eu vou... Eu já não posso Focus. mais votar que vai ter. <risos> é, eu não posso mais votar que vai ter, né? Porque já teve. Mas agora eu vou votar no que eu quero que aconteça. Eu queria muito... Eu, eu, tenho, eu, eu vou chutar hoje, eu vou chutar só com o coração, gente. Eu queria muito... Eu, eu vou tentar fazer com os meus chutes, construir uma história com eles. Vamos ver se vai se ninguém vai roubar as minhas, as minhas opções aqui. <risos> eu vou chutar aqui que vai ter algum demo do Vision Pro é porque eu não queria falar que ele vai ter algum recurso novo, detalhe ah, que for... ah, detalhe que eu vou mostrar. too
2: late. É, não, tudo bem.
0: Não, tudo bem, eu vou colocar isso aqui, ó. É, é, vai ter um demo, porque, mano, eu queria... Gente, o que a gente viu até agora do Vision Pro, etc, foi coisas da própria Apple. Eu queria ver um demo de algum desenvolvedor que fez alguma coisa pra gente poder, de fato, rolar ali, tá ligado? Ver, ver o que tá rolando. Então, eu vou chutar isso aqui, ó. Demo do Vision Pro, incluindo algum recurso novo ou detalhe que não foi mostrado na WWDC. É,
1: me parece um excelente chute porque foi uma coisa que eu me tem numa fonte, não é possível que a Apple não vá aproveitar a oportunidade do evento de maior atenção do ano, para não falar de novo do Vision Pro, especialmente porque ela anunciou o Vision Pro em junho e, né ela tem falado só pro mercado assim, gente, tá todo mundo adorando aqui, que tá fazendo teste de desenvolvimento, foi um sucesso de downloads do SDK, e só, né Tem muito mais SDK
2: que baixa sozinho quando você (risos) instala. E isso é um ponto, talvez isso vire follow-up barra alt do do Afonj, mas quando você baixa o Xcode 15 e todo beta novo que sai, que é quase toda semana, aparece uma janelinha lá, baixaram os SDKs e lá tem iOS, né? Vision OS e vem tudo marcado por padrão. Cê só dá next, next, ok? Ele baixa o, o SDK do, do Vision OS. Então, esses downloads todos aí... Tem um monte de gente baixando aí que não tá fazendo nada pro Vision OS, né?
1: Uhum. É, eu achei o comentário do Felipe perfeito, porque foi assim, a Apple não tá tendo que falar que o SDK do iPhone é um grande sucesso, né? pois a coisa não é, só, é sozinha. Se ela tá vindo falando, não, 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 não. Sucesso sem senhor. É porque talvez não seja, né? Mas, então ela vai ter que aproveitar esse evento pra trair esse papo que a gente tá agora, é só a gente que tá ligado nisso. Pergunta no hum. Moço da Família se alguém sabe sobre as polêmicas pois envolvendo o é. SDK do Vision Pro. Ninguém tá nem aí, né? Não vai nem <risos> lembrar o que é o Vision Pro, talvez, o <risos> que é um grande problema, né? SD Mas... o quê? <risos> <risos> Exatamente, ah, de, de pôr o cabelo. Então eu acho que ela vai ter sim que colocar isso lá pra aproveitar o palco, aproveitar o holofote, etc. Mas se for colocar, tem que ter um motivo também, então dá pra... Esse chute do Bruno faz bastante sentido.
2: Boa. Eu acho que se eles não mencionassem o Vision Pro, não tivesse alguma coisa de Vision Pro na Keynote, seria uma queda das ações bizarra, né? Porque, tipo, ia dar a entender que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tipo, ih, vão perder o prazo, né? Se não vão mencionar é porque a coisa não tá indo bem. Se não mencionar o Vision Pro
0: nesse evento, ele vai
2: virar Warpower e eu
0: não, não quero que ele não 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 o por favor. não não eu não, quero não. que ele aconteça não use Até o nome porque... do Air Power em vão <risos> isso é muito
2: perigoso <risos>
0: Eu eu quero que ele aconteça, assim. Eu não quero que o Vision Pro aconteça, porque eu não vou ter, eu não gostei dele tanto assim. Mas eu quero que uma versão mais light apareça pra pra eu poder usar no meu dia a dia, sacou? Então ele precisa acontecer pra que essa versão mais light venha. Então é isso, por favor, mencione, Apple, menciona. Fala dele, mostra um demo.
2: Ele é o futuro do seu pretérito,
3: então. Olha. Que gramatical.
2: Pois
0: é. Vai lá, seu Coca, chuta pra nós aí.
3: Eu vou chutar aqui com o meu coração pra marcar um pontinho, né, aproveitando essa treta aí que a gente tá falando de baterias que é exatamente isso, né, definir aquela linha que a gente vai traçar no chão, né, do, do que pode do que não pode, e padrão é sempre uma coisa boa, por mais que a gente brinque aqui, ah, vai vir um padrão para unificar todos os padrões, e assim você tem mais um padrão no, ao, no longo prazo, o padrão acaba ganhando, né, o Hoje em dia, a gente vai fazer uma rede, compra, entre aspas, qualquer cabo, e não era assim no início, né? No início, você tinha que comprar um cabo da... Não, qual é a sua rede? da empresa tal. Aí você tinha que comprar um cabo na empresa tal. E isso não é travar o desenvolvimento, né? Quando uma empresa, ela inicia algum projeto, tá liberado, né? Faz aí do, do jeito que você quiser. Mas chega no momento que precisa unificar, né? Que é meio o que tá acontecendo agora com os cartões de crédito. Não, né? vocês têm três meses para chegar num consenso para regulamentar esse, esse mercado, fazer uma, uma proposta. Senão a gente vai descer aqui uma canetada de, acho que 100% ao ano de juros que ainda assim continua sendo o maior juros do, do mundo. Então, acho que está na hora da gente ter uma USB-C padronizada nos nos iPhones. Então, né, pelo menos um dos novos iPhones tem uma porta USB-C em vez de Lightning.
2: Ah não, ah não, ah não, Chutei com
3: o coração, chutei com o coração
2: Eu acho que a gente pode concordar que independente dessa questão de é regulamentado, não é Tem que ser USB-C, né? Já, já, já passou da hora, já Todo mundo vai gostar, eu vou gostar, todo mundo vai gostar Porque agora na minha última viagem que eu percebi que eu tava de saco cheio das negócios De um monte de cabo diferente pras coisas Porque é tudo USB-C menos o bendito do iPhone é, é tudo SBC e os AirPods porque é meio que, né, sobrinho ali do iPhone. Então, tem que ter AirPods com SBC, iPhone com SBC. Aí acabou esse inferno de cabo diferente pra cada coisa.
0: Não, assim, eu eu concordo plenamente. Só que eu acho, assim, quem sou eu, né? Mas eu acho que isso podia ter acontecido anos atrás, antes de eu armar a minha vida com lightning. (risos) Fala isso pra quem tinha armado
2: a vida com conector de 30 pinos do do iPod. É,
0: eu eu, eu era esse cara também, mas tudo bem. (risos) É porque eu, 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 eu sou... A minha opinião nessas coisas, assim, beleza, eu entendo que seria muito melhor tá tal, mas, cara, também não adianta eu ficar reclamando aqui na minha casa e, e, e não ter, né? Então, a minha, minha vida... em lar... Cara, eu tenho cabo de microfone Lightning pra gravar no iPhone, eu tenho é, o meu fone de... o, o, o bagulho do... Aqui do do AirPod é é Light. Assim, a minha vida ela tá toda nisso, saca? E aí tudo bem, né? Eu também tenho a parte USB-C. Só que, no meu caso, o principal fone que eu uso é os AirPods. Então, mudando o iPhone pra USB-C, eu vou continuar com a porcaria do cabo Lightning que eu tenho que carregar (risos) o meu AirPod. Quando que que você
2: pluga. Quando que você pluga os AirPods Max no iPhone com Lightning? Isso não existe. (risos) <risos> não, 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 não,
0: não. Não pluguei ele no iPhone com light. Eu, eu pluguei então. uma vez pra ver o que acontecia. O, o, o cabo ao contrário, eu pluguei no, no. no Mac, pra ver. No Mac, não, na, no meu no microfone pra ver o que acontecia. Mas não aconteceu nada. Mas a, o que eu tô dizendo é: eu vou continuar tendo que sair com. com coisas lá like, com um cabo Lightning, etc. Porque o meu fone principal ele é Lightning. Se você carregar ele, eu vou precisar do cabo. Você é, assim na minha vida. Né? É, de transição,
2: né? Normal. Exato. Acontece. Eu brinquei, eu né? Que, quando a gente começou a conversar disso, eu brinquei que eu ia fazer uma fogueira de cabo Lightning, né? Vai ser assim. <risos> eu tenho uma gaveta aqui que deve ter uns 10 quilos de cabo Lightning na, naquela gaveta. Decora alguma coisa com isso. Enrola é, uma pilastra. Vai virar árvore de Natal, Lightning, alguma coisa assim. <risos> uh, agora, o, o Arthur de Vigir que tá assistindo aqui fez um comentário pertinente mas eu acho que eu já sei a resposta ele perguntou se for Thunderbolt o Coca perde o ponto e eu afirmo que não né porque é o cabo, não é se o, o que que roda dentro do cabo. O protocolo, né? <risos> e e, e para carga vai ser o SBC, porque é, é, o regulamento é esse. Então, se transitar Thunderbolt ali dentro também, melhor ainda, mas o chute é sobre o, o cabo em si. Tá bom. Beleza,
0: então. Então, o coca que vai, vai acabar com a minha vida, né? Tudo bem? <risos> uh, então, agora é a vez do Rambo. Fala aí, Rambo. O que você que 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 acha?
2: Bom, seguindo na vibe de iPhone... Eu vou chutar algo que a gente já trocou ideia a respeito aqui, mas que pelo menos um dos novos iPhones vai substituir a chave de silencioso por um botão programável. Então, pelo menos ali o iPhone Pro ou algum deles ali vai ter um botãozinho, não sei se vai chamar Action Button ou como que vai chamar, mas... Finalmente, mais um finalmente, porque pra mim essa chavinha já já deu o que tinha que dar, já tá muito velha. Então vai ter um iPhone aí com um botãozinho programável, rodar shortcuts sei lá, fazer coisas maneiras que não dá pra fazer hoje em dia.
0: É, isso eu gostei. Isso eu gosto. Porque, de fato, né, acho que pra todo mundo, o iPhone fica no modo silencioso, né, acho que é de nós quatro aqui.
2: Ah, olha que você tá entrando numa polêmica aí, porque a, a <risos> gente comentou esse assunto aqui uma vez, acho que você não tava nessa época. Aí eu falei Ah, mas não é assim? Todo mundo não só pega, tira da caixa e bota no mudo e fica pra sempre? Porque eu sou assim também. Eu mas também, a gente é. recebeu feedback de bastante gente que não, não é assim. Nossa, mas... nossa vocês estão usando o celular errado. Não, mas é, é, é aquela coisa, tipo, não vai impedir ninguém de, de continuar usando, porque você com certeza vai poder configurar o botão para ser toggle de multi e unmute. De repente até ações diferentes, se você segurar, se apertar duas vezes, três vezes, pode ter aí várias funções. E eu acho que com feedback haptics ali, né, um... um uma vibração específica quando ativa e outra quando desativa você vai saber se você fez mesmo estando no bolso, aliás o Felipe até achou lá no, no beta mais recente do iOS 17 que agora a Apple adicionou um, um haptic lá de quando você tira o iPhone do mudo, porque atualmente ele só dá a tremidinha quando você coloca no mudo, mas hum. a Apple colocou um lá para quando tira do mudo que curiosamente não acontece em nenhum modelo atual de iPhone, então para que será que ela colocou uma vibraçãozinha nova lá? Pra que será que vai ser usado, né? Justo.
0: Não, mas é, hoje, hoje é o contrário, né? Ele só ele, ele vibra quando você tira do mudo, é isso? Não, quando você bota
2: no mudo, ele dá uma tremidinha.
0: Não, é, é em off aqui, tá? É o contrário mesmo. Eu, tô, eu, eu coisei aqui, ó. Eu tirei, ele vibrou. Aí eu coloquei de novo, ele não vibra.
2: Pera aí, deixa eu conferir aqui.
0: É o que não faz nenhum sentido, mas é... pelo menos. Eu e falando. eu acho que
2: você hackeou o seu iPhone.
1: <risos> isso depende de... Como você configurou o que é silencioso ou não no iPhone? Porque é que nem o que eu tenho aqui, que o meu iPhone tem dois estados, né? O que vibra e o que não faz nada. Ele não faz nem barulho, né? Quando eu ativo a chavinha do silencioso, quando eu vejo a fitinha vermelha ali, ele faz um... quando eu tiro disso, ele fica completamente mudo. Então, ele não faz... Então, deve ter alguma... um código Konami de configurações que você vai colocando em cima <risos> da outra, que ele inverte ali o sinal e ele fala, ah, então, se você colocou no barulho, eu vou fazer brrr. Se você colocou ele no... no mudo, aí ele não dá nenhum sinal de vida.
2: E deve ter um monte de gente também que, não... que entendeu diferente, porque isso é a pior coisa pra você explicar. Porque, tipo, quando você ativou o mudo... É tipo, você (risos) ativou a desativação do som, né? Então, é tipo, é é muito bizarro isso, né? É tipo em programação, quando você coloca o ponto de exclamação na frente, né? Tipo, eu coloquei no modo não mudo e desativei a desativação do som. Eu não descoloquei. Pedimos desculpas desde já pela confusão. (risos)
1: <risos> muito bem, minha vez então de dar o meu chute aqui concluindo essa primeira rodada e o meu chute vai ser o seguinte, é também sobre o Vision Pro, que é exemplo do que o Bruno escolheu, e eu acho que a gente vai ficar sabendo uma previsão, não talvez não a data de lançamento, mas uma previsão mais precisa do lançamento mesmo, do que só hoje que a gente tem early next year, né? É uma tá muito amplo, early eu entendo como janeiro, fevereiro e março, sei lá. Mas é para falar, ó, vai chegar fim de março. Já é um pouco... É a mesma coisa. Mas é um pouco mais preciso. Tem uma janela um pouco menor aí de interpretação de quando que vai ser o lançamento. Não faz parte do chute, mas eu acho improvável que... A Apple D, já a data de lançamento exata, ó, vai entrar em pré-venda em dezembro e as vendas começam em 3 de março. Acho que não vai ser por aí, mas ela falando do Vision Pro, ela deve criar uma etapa a mais de hype, aumentar um pouquinho da temperatura, dando um prazo para galera olhar e, e ver, ah, é aqui que eu vou estar tá animado ou não, né, de quando ele vai sair.
2: Eu fico imaginando os malabarismos contábeis da, deles lá... As previsões que eles devem ficar fazendo para tipo... Não, se a gente abrir a pré-venda em dezembro, aí isso vai entrar no revenue do uhum. first quarter, e aí as ações, ah, mas e aí se vender mal, mas aí tem as vendas de Natal, que aí o pessoal não vai querer fazer a pré-venda, porque vai estar tá comprando presente, ah, nossa isso é, eu não <risos> invejo quem tem esse trabalho lá, mas a pessoa deve ser muito bem paga para isso, né, por isso que eu n- nunca vou ser um bilionário como já falamos muitas <risos> vezes aqui mas, nossa, deve dar um trabalho e as planilhas devem ser furiosas. O trabalho principal deve ser da galera que tem que
1: cumprir parte dos prazos que são definidos pela galera do financeiro. Isso aqui tem que ser, pelo menos a pré-venda anunciada até o dia tal... Porque a gente consegue incluir duas semanas disso no faturamento desse trimestre, que não vai estar muito bom. Então a gente consegue maquiar um pouquinho isso e incluir o faturamento. Por isso que a gente tem, às vezes, pré-venda de iPhone com uma ou duas semanas de antecedência versus lançamento, outros produtos também. Abriu a pré-venda? Grana no bolso. Isso vai entrar no faturamento deste trimestre, mesmo que as vendas mesmo comecem no trimestre seguinte. Então a gente tem, no trimestre que engloba natal principalmente, muito desses malabarismos contábeis aí, porque assim... mesmo que a realidade não seja tão bacana... dá para fazer um, um, um samba ali... e deixar os investidores felizes do mesmo jeito.
2: Eu tava pensando... quando vocês falaram numa fonte sobre a questão das cores... né, que talvez esse ano vão ser todas mais sem graça... digamos assim... e aí eu fiquei pensando se isso talvez não seria uma, uma mudança de estratégia... para não só eles lançarem uma cor nova depois no mid-cycle, mas lançar várias cores, tipo, você quer as cores chatas, você compra no lançamento você quer as cores vibrantes coloridas de verdade ah, espera, né, lá por março abril, a gente lança lá uma cor nova em cada modelo e quem já comprou, se vira problema seu.
1: O problema aí é que você não pode fazer nenhum tipo de dar nenhuma dica de que isso vai acontecer senão você congela por uma parte significativa das pessoas que querem cores e diversão e vida nos seus telefones sem usar a capinha, claro, né? Eu. o pessoal vai esperar pra comprar, então, né?
2: Mas a Apple é boa e não dá dica, né? É, exatamente né? <risos>
1: não pode virar regra isso porque mesmo que ela é. não, não dê a dica se ela fizer isso três anos seguidos, a gente fala Pô, então a gente já sabe, né? A gente já sabe que tem o iPhone do meio de ciclo, que foi aquele o roxo bonitão lá, que depois virou uma cor oficial, né? Que saiu no, dos, no ano seguinte nos iPhones. Seria o de amarelo. Começo, o amarelo desse ano, exatamente, né? Então já tem uma semi dica de que é isso que acontece. Mas se virar Mas regra. Mas vai
2: ter Vision Pro assumindo que a venda comece no primeiro trimestre, poderia ser uma estratégia para inflar os números? No trimestre do Vision Pro. Olha só, teoria da conspiração aí. É,
1: é que ela reporta... O Vision Pro, tem que ver como é que ela vai fazer isso aí. Se ela vai colocar em acessórios, né? porque Eles vão reporta... parar,
2: as categorias, vai ter só a categoria coisas, é. stuff, certo, né? <risos> tá aqui o iPhone que nós vendemos. e não
1: iPhone, são as duas categorias, que eles reportam, né? <risos> iPad foi tanto, iPhone foi tanto, Mac foi tanto, aí eles falam é, vestíveis, casa conectada, é tudo um balaio só. E acessórios, e aí serviços, que entra desde Apple Music e Apple One até App Store e...
2: Que é tipo o dinheiro que a gente achou na gaveta do isso. Tim Cook lá. <risos> Exatamente.
1: Então, isso deve entrar no mesmo balaio de, de acessórios. Vendo de Vision Pro... É, vai, vai ser junto da venda do Apple Watch. e Vai ser junto da venda de pulseiras. Vai ser todo esse balaio. Imagino, né? É.
0: Muito bem, meus amigos. Então terminamos aqui a primeira rodada. Vamos para a segunda aqui, que vem quem vai começar o seu Coca.
3: Vou também chutar com o coração e palpitar que o A17, ou seja lá qual for o nome, ele vai usar o processo de 3 nanômetros. Ah, que não é de 3 nanômetros, né? Isso é um nome de marketing. Tem mais ali uns 50 nanômetros do que 3, mas enfim, é como a (risos) galera chama. E esse processo foi anunciado desde 2017, né? a TSMC tá trabalhando nisso. A Samsung entrou mais tarde, entrou ali 2019, 2020. A TSMC já andou produzindo coisas de... com 3 nanômetros. E agora tá, tá na hora de produzir em larga escala, colocar isso no iPhone, colocar isso no i17. E a Intel, enquanto isso, falou 3 o quê?
2: <risos> é, pois é. 300. Mas... É interessante, eu sempre fico interessado na questão do chip no evento do iPhone, porque é quando eles anunciam a nova geração do Apple Silicon. É mesmo que não, não é a intenção né, deles, é só anunciar o chip do iPhone, mas é aquela coisa, ah, 3 anômetros, beleza, M3, né, vai ser nessa vibe aí, aí você já consegue dar uma extrapolada ali com base... No ganho de performance, no ganho de vida útil, né? De, de bateria, consumo de energia assim. ou na redução, né? Que acho que a, a redução do processo, uma das grandes vantagens é um consumo energético menor que pode trazer aí ganhos bacanas de bateria. Então a gente sempre fica curioso para ver, né? A, eu tenho quase certeza que vai rolar isso. Se você não ganhar esse ponto, vai ser porque eles optaram por não mencionar o tamanho do processo no evento, mas eu acho que eles mencionariam, porque é uma coisa que é os um nerds flex. gostam, é um flex, é, tipo tá vendo Samsung, tá, tá vendo Qualcomm ó aqui ó, <risos> três nanômetros pra vocês
1: né, já faz uns, vai, vai ser o como é que chama o Johnny Stralge que vai falar, quando mostra lá quando tá no ultra subsolo secreto etc... É ele? <risos> é, o, é o Seraldi, né? Que é...
2: Eu falo Sirud, mas... Sir mas serve ele. também. É,
1: né? Então, não. Vai ser aquele cara. Eu acho que um bom segmento dedicado a isso, com aquele, aquela espécie de raio-x do processador, mostrando esse quadradinho aqui, é da GPU, esse aqui é da CPU, esse aqui é a parte da IA. Certamente vai ter tudo isso, porque, enfim, né? É o, uma das coisas que mais são elogiadas de forma unânime na Apple nos últimos anos... É essa parte do desempenho de processador versus o baixo consumo energético para entregar o máximo de desempenho dele. Então, sem dúvida, eles vão sapatear em 3 nanômetros.
2: Bom, antes de eu fazer o meu próximo chute, eu vou dar uma tarefa para alguém que está ouvindo aqui. Pode ser o Mendes, que, que se conversa mais comigo lá no MS tal. Você tem a obrigação, após o evento, de me mandar um link sem spoilers, pra eu assistir. Porque eu não vou conseguir assistir ao vivo, (risos) que nem você na última vez. E você na última vez tentou abrir lá o evento Nossa, sem spoiler e é. não deu certo. Então, eu quero que você me mande e fale assim, ó, oh, não olha para esse canto aqui, ou clica aqui, <risos> ou já manda um, hum. um, um link que não tem spoiler, ou fica de olho fechado por tantos segundos. <risos> por favor, alguém faz isso por mim, porque tá, eu não vou comigo. conseguir assistir ao vivo e, e quero ter ali a experiência de assistir sem saber o que vai ser anunciado. E, né, vou ter que simular, porque vou tá voando no meio do evento e não vai ter Wi-Fi nesse voo e mesmo se tivesse não ia ser uma experiência legal, então já peço aí por favor pra me ajudar com isso, mas sobre o meu chute, eu, eu, eu vou chutar algo que alguém tem que chutar isso precisa ser chutado em todo bola de cristal Apple Watch não vai ter sensor novo você ia chutar...
1: Não, é que você tá colocando pro universo que a geração nova não vai ter sensor novo.
2: Ah, a essa altura eles já decidiram, né? O universo não vai mudar isso agora. Então, não tem muito o que falar. É que não vai ter sensor novo, vai ter ali uma nova geração do do Apple provavelmente, mas não vai ter talvez vai ter mudanças cosméticas, processador tá na hora já, já tem um tempinho que não muda de fato o SOC ali do Apple Watch. É um quatro anos, né? É, muda só o nome, mas não, não muda de fato o que tem lá dentro, o que tudo bem também, porque tá rápido, eu não acho o meu Apple Watch lento, então não acho que seja um problema eles não terem atualizado o processador nesses últimos anos, mas podem fazer isso esse ano, e como ficou um tempinho aí sem atualizar, vai ser o mesmo efeito de quando a gente fica um tempo de se atualizar o device se atualiza, né? Então então, provavelmente vai ter um ganho bacana talvez eles escolham até, como a performance tá bacana talvez eles escolham colocar o budget ali na, na bateria e fazer, né, economia de bateria com um processador mais eficiente e tipo, mesmo tamanho de bateria, mas com 4 horas a mais de duração, sabe? alguma coisa assim seria maravilhoso o meu Desejo atual para o Apple Watch, sensor novo sempre é bom. Quanto mais sensor melhor. O sensor de sabe, pressão sanguínea, uh, o sensor de temperatura mais parrudão ali para medir de fato febre essas coisas que é meio complicado. O glicose aquela coisa toda, mas isso é tudo mais para frente. Agora, o que eu mais quero atualmente do meu Apple Watch, eu gostaria muito que eu pudesse usar ele o dia inteiro, usar ele para dormir e só carregar no outro dia de manhã que no momento não tá dando. Com o meu iPod Series 8, né, o mais recente, tá no beta, então beta consome um pouquinho mais de bateria e tal. Aí tem dias que eu vou, na hora que eu vou deitar, ele tá ali com 37% de bateria, mas Fica meio assim, às vezes, às vezes não dá conta. Embora, teoricamente, você precise de 30% pra medir ali uma noite normal de sono, já aconteceu comigo dele acabar no meio da noite, aí estraga tudo, ele mede só até o horário que ele tava vivo ainda, e aí fica como se você tivesse dormido 4 horas, sei lá.
1: E pior, né? Quando dá 10%, ele treme. e te acorda. Não,
2: eu nunca acordei, então o sono tava mais pesado. Tá, ah, mas... que bom. Enfim, gostaria uma duração de bateria suficiente, não precisa ser nada absurdo, só pra eu conseguir usar o dia inteiro, usar pra dormir, e aí de manhã, quando eu acordo, boto lá pra carregar, vou tomar um café e tal, porque... A recarga rápida do Apple Watch tá tá boa, ele carrega bem rapidinho. Então, carregar ali de manhã, todo dia, não é um problema, mas é chato ter que carregar de noite. Aí, quando eu acordo, ele tá ali 80 e pouco, 70%. Ah, vou carregar, né, pra não correr o risco de ficar sem. Então, eu acabo carregando duas vezes por dia. Isso é meio chato. Inclusive, vou botar pra carregar agora aqui, que eu eu esqueci. Mas, (risos) então, o chute é que... Não vai ter sensor novo esse ano.
1: Eu fiquei chateado com o seu chute e eu tenho pensado já sobre o que está que faltando no Apple Watch. Né? E tem, por exemplo, eu sei que existem dispositivos, relógio, pulseira, que medem, sei lá, o nível de estresse. E já teve estudo que mostrou que com o ECG dá pra medir o nível de estresse. Aí não precisa de um sensor novo pra fazer isso. E eu não sei o quanto que um medidor de nível de estresse vai te, vai te deixar menos estressado no dia a dia. Né? Ah, eu tô estressado, eu sei. Eu acabei de jogar o negócio na parede, né? Então,
2: e assim... O Apple Watch se... já faz isso <risos> a, até certo ponto. Ele tem umas heurísticas ali que ele usa, por exemplo, pra recomendar que você faça um momento mindful né? respiração, uhum. essas coisas. O que, no caso, se é um medidor de estresse, eu sou muito estressado, porque ele ficava pitando isso o tempo (risos) todo pra mim e eu desativei, porque era... Isso tava me estressando, tipo, eu já tava estressado aí eu, eu, ó, que tal relaxar um pouquinho? Não, eu não quero relaxar eu quero resolver (risos) essa parada aqui agora
1: Exato, se as pessoas ficam estressadas com a saúde da bateria Você ter um índice de estresse Não vai ajudar em nada né? então Mas eu sei que isso é uma coisa que não só dá pra fazer Mas tem aplicativos já que fazem E dispositivo que fazem Mas eu não, não sei, eu tô usando Todo mundo sabe, um Apple Watch bem velho, é a série 4 Então eu tô bem defasado Mas vocês que estão com um Apple Watch Mais novo, mais recente que falta nele, né? Essas coisas tipo medidor ah, de pressão, essas coisas, esses avanços, sei lá, de diagnóstico médico caseiro. Quanto mais, melhor. Óbvio, dá pra gente claro, a glicose, a pressão, etc, etc. Mas de dia a dia, assim, de usabilidade mais abrangente, não consigo pensar. Um sensor novo habilitaria o quê? Não sei.
2: Cara, é mais coisa de software mesmo que eu sinto falta no, no Apple Watch. Coisinhas bem bestinhas, na verdade. Tipo, algo que eu acho que pode acontecer com o botão de action button no iPhone é, por exemplo, quando eu ativo o modo theater no Apple Watch... Bota o iPhone no Não Perturbe Desliga som Tudo, desliga o Always On porque não tem modo theater no iPhone só que aí eu fiquei pensando, mas vai colocar o iPhone no multi, mas a chavezinha vai estar tá na outra posição e como é que fica, né? No meu caso eu deixo sempre no multi, então não tem problema mas tem gente que não, então e aí você tá lá no cinema e sempre tem alguém que toca o bendito do celular, é, é chato então, coisinhas muito bestas assim, quando eu troquei pra esse modelo mais novo, porque eu tava acho que com o Series 6, então eu pulei uma geração uma coisa que não tinha que, que é bestinha, que eu gostei é o teclado, então você recebe uma notificação ali, você quer só responder um ok ou um tudo bem ou com uma coisinha simples assim você consegue digitar rapidinho ali então é mais coisinha de software mesmo nada muito revolucionário, mas é claro que né, como você disse, sensores novos né, pô, medir pressão que maravilha, glicose, (risos) ótimo mede tudo que for pra medir só o sensor de estresse talvez eu, eu desligue (risos)
0: <risos> eu, eu sinto falta, cara, no, nos apo... eu, de, de, de sensor novo também acho que não Pro meu tipo de uso, eu, eu, ele tá legal como ele é, assim é, Eu sinto falta, claro, de, aplica... de alguns aplicativos Por exemplo, um WhatsApp feito pro, é, pro, pro relógio Seria muito legal pra mim, no meu caso, né, tal Porque hoje eu só posso responder notificação, né Eu não consigo mandar uma mensagem de lá Que nem você faz com o, 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 o iMessage, por exemplo Mas eu gostaria que eles melhorassem nos próximos Eu não sei, eu, eu uso o sir né, que ele tá carregando agora inclusive mas eu gostaria que pros próximos, se pudesse ter algum tipo de melhora, eu queria que o alto-falante fosse mais alto e a e ele vibrasse mais forte, porque eu não, por exemplo, eu já tentei usar ele de, de alarme, né, pra me acordar de manhã, né, quando eu tô dormindo e cara, ele toca, eu nem, meu corpo nem percebe que tá acontecendo alguma coisa no meu braço ali e eu também não escuto, né, então Gostaria que fosse mais alto, assim, essa parada. Maravilha. Então, seu Mendes, aproveita agora que você comentou do Apple Watch e chuta o seu, cara.
1: Vamos lá. Meu. É o segundo, né? O segundo chute aqui vai ser segundo. o seguinte: é, é contraintuitivo, mas faz sentido o rumor de que todos os iPhones desse ano já vão ganhar a Dynamic Island e não vai ser uma coisa que vai seguir presente só nos modelos Pro e Pro Max ou Ultra, né? Não sei se vão chutar isso, mas tem esse rumor também. Porque primeiro que sim. O mercado inteiro de telefones está em queda de venda. Já faz uns bons anos. né? 2021 foi uma exceção, mas ainda assim está em queda desde 2018, 2017, 2018. Então a Apple está precisando fazer coisas para incentivar que as pessoas... Troquem, atualizem ou venham lá do mundo Android pra cá. E a Dynamic Island foi quase também uma unanimidade de novidade bacana, bem aceita. Ela não se provou tão útil quanto parecia e não evoluiu muito desde que ela foi anunciada até hoje. Esse é um ponto, talvez agora com o evento a gente veja coisas novas. Mas ainda assim, ela chamou muito a atenção, ficou associada ao high-end do high-end. Então você trazer a Dynamic Island, todos os endes pode ser um incentivo a mais para as pessoas comprarem, atualizarem, né? abrir carteira. E, bom, se você olhar para o histórico também, a gente teve o iPhone 10 e o iPhone 8 lançados no mesmo ano, não foi isso? E o iPhone 11, ele já trouxe a linha inteira, que era o 11, 11 Pro e 11 Pro Max, já tinha a linha inteira com o Note. Então, eu imagino que isso deva acontecer também nesse ano por motivos parecidos. Vai ser um, uma opção para tentar convencer mais pessoas... A trocarem, não sei se a tecnologia da tela. Isso não entra, não entra no chute, mas a gente pode especular aqui se a tecnologia da tela mesmo, do display, vai ser a mesma para os dois aparelhos. Se tem essa diferença hoje, por exemplo, na linha atual, mas Dynamic Island acho que vai ter para todo mundo,
2: sim. Dando um spoilerzinho do Stack Trace dessa semana, que a altura que sair esse episódio já vai ter saído também, mas a gente ficou discutindo esse mesmo assunto, e aí a gente ficou um tempão falando, não, mas aí, como que vai fazer a Dynamic Island, como que ela vai ficar boa numa tela LCD, né, porque os iPhones, aí o John abriu o site da Apple, não, pera, é tudo OLED já, a gente tá louco, a gente tava achando que ainda tinha iPhone com tela LCD, né, mas já é tudo OLED, então a gente começou a conversar e eu também pensei a respeito, eu acho que não tem nenhum impeditivo técnico a Além do tamanho em si ali dos do sensores, do, do Face ID e tudo mais. Que já passou um ano, eu imagino que já dê para colocar ali. A coisa que me incomodaria, mas é uma coisa muito particular. E eu sei que a maioria das pessoas não se importa. É a questão do promotion. Porque eu tenho a sensação que a Dynamic Island, ela precisa, entre aspas, do promotion. para você ter a experiência completa ali dela. Mas no mais funcionaria de boa, né quem tem o iPhone, que tem a Dynamic Calendar e quer ver como é que fica sem promotion coloca o iPhone no modo low power lá, no modo amarelo e e testa, eu acho bem ruim mas tem gente que simplesmente não se importa e é a maioria das pessoas, então eu acho que isso não é um problema
1: é, eu, por motivos que vão ficar Óbvios no final de semana, fiz Fui atrás de um monte de estudos Sobre percepção, de frame rate Quanto o olho humano consegue perceber Tem diferença entre pessoas, mas é isso Assim, 90 já começa a esbarrar Meio no limite do que a gente consegue perceber E, e sei lá, os 120 já são bem Além disso, então mais ainda do que isso sim o, o quanto ia custar pra fazer Não ia compensar o quantas pessoas vão Perceber, e mesmo que perceber, qual que vai ser a vantagem Percebida de fato ali no dia a dia né Mas pra, quando cai pra 60 faz diferença. Eu liguei justamente o modo amarelo da bateria pra ver e tá bugado. Parece quando a conexão tá bichada e o negócio não funciona direito, né?
2: Não, teve um bug no iOS 17 que afetou eu e o Felipe, né? Uhum. Que, e outras pessoas também, mas né? do que a gente conhece foi eu e ele e, e parecia que o iPhone ficava meio que com lag, assim em câmera Sim. lenta e o ProMotion meio que morreu por boa parte do, 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 do período beta do iOS 17 pra gente. E aí quando voltou, parecia que eu tava com o iPhone novo, assim, é bizarro como faz diferença, agora eu não sei se eu, por exemplo, perceberia a diferença entre 90 e 120 eu noto entre 60 e 120 que é muita coisa, agora 90, aí eu já não sei, teria que testar e o iPhone não deixa você configurar, customizar, mas eu sei que tem muito dispositivo Android, mais de entrada, que já tem o refresh rate ali de 90, então eu penso que talvez é algo que a Apple poderia fazer, né? Colocar ali um 90 e o 120, que mesmo que pra enorme maioria das pessoas não nota diferença, a pessoa pode falar não, mas esse aqui é pró porque ele tem 120 FPS, né? Yeah. Ou ela pode se enganar e falar,
1: nossa, eu percebo muita diferença pra ela se sentir feliz que gastou uma bala no telefone. Também é uma <risos> possibilidade,
2: né? É. Ou aumenta Mas... o próprio pra 140, sei é. lá.
1: E tem uma coisa também que é a seguinte, né? O OLED tem aquele ghosting. Então, sei lá, se você filmar a tela OLED do iPhone nos 240 frames por segundo e der uma escrolada assim, você vê que o pixel se move, aí fica um fantasminha dele que se move em seguida, né? A gente consegue ver isso, na verdade, a olho nu, né? Fica um roxinho, assim, passando, especialmente no modo escuro. Eu não sei o quanto que se você aumentar o frame Hate, isso vai se resolver ou se essa permanência fantasma de pixels no LED enquanto ele vai desligando é uma coisa que se mantém? Então, talvez quando for micro LED lá na frente que, se ele tiver menos problema de ghosting, por exemplo, é uma coisa que vai justificar porque você, ah, o o iPhone tá processando tudo a 240 por segundo, mas a tela não consegue mostrar, tá? Adiantou de quê?
2: (risos) Com a Dynamic Island, eles meio que resolveram isso com a Dynamic Island de um jeito bem inteligente porque quando você joga um app pra lá, ele tem um motion blur na na animação então o, o fantasminha meio que vira o final Ali do, do degradê do motion blur. Então, você não percebe. Ah, Rambo, como você sabe? Porque eu filmei em câmera lenta e fui frame por frame. <risos> Óbvio, né? Porque tem uma animação nova, como que eu não vou fazer isso, né? Eu tenho que fazer isso, é minha obrigação. Então, eu vi isso e, aliás, pra quem nunca parou pra admirar faz isso. Pega lá, o, bota um negocinho pra rodar. Agora que você tá ouvindo o podcast aí, joga pra, mais pra esquerda. Daí, tipo, o app voa pra esquerda e aí parece que dá meio aquele efeito Dini do Doc que chupa o app pra dentro da Dynamic Island assim, daí se você joga pra direita, ele voa, vai pra direita e aí dá uma cutucadinha na esquerda, ação e reação é muito bonito,
3: eu e acho é, gravidade.
2: é coisa mais linda essa animação da Dynamic Island, então tomara que venha aí pra todos os devices mesmo
3: então, assim, até agora o... a diferença entre o iPhone padrão e o iPhone Pro, segundo aqui os, os nossos palpites que a gente já deu, seria a diferença de chip, né, o, o A16 no, no standard, o A17 no Pro, diferença de câmeras e o Action Button que ficaria só no, no Pro e o USB ficaria em todos os modelos. É mais ou menos isso ou eu tô viajando É, aqui? a
2: gente não deu chute de câmera nenhum ainda.
3: Não, 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 sim, mas hoje em dia uma tem, o Pro tem três câmeras. Assim? E o o padrão tem duas.
2: Eu acho que mesmo com Dynamic Island em todos os modelos, o Pro continuaria tendo muitas outras diferenciações. Promotion, tela always on, o próprio corpo do device, né? Que é de outro material, que inclusive tem chutes sobre isso. A questão das câmeras, que pelo menos um dos Pro, né? Talvez vai ter aí uma câmera periscope e aquela coisa toda. Então eu acho que tem, né? O próprio ProMotion também eu acho que tem várias diferenciações suficientes para quem compra iPhone modelo Pro continuar comprando. De repente um Thunderbolt também para transferência de dados, né? Eu ouvi o Felipe essa semana numa fonte comentando que quando vai transferir vídeos maiores ali, usando o cabo Lighting, é lento, porque ele usa a velocidade de iPhone de USB 2, né? Então. É, 400 um... megabits. É, então se tiver um Thunderbolt ali, no Pro já é também mais um, um diferencial. Eu não acho que trazer a Dynamic Island para os modelos todos tiraria o apelo do Pro, porque a Dynamic Island já não é mais novidade, né? Então, a novidade dura ali um ano e beleza, é legal, eu gosto tem gente que queria que tudo ficasse na, Di- na Dynamic Island, que eu acho errado, né, mas as pessoas se empolgam não, no- todas as notificações tinha que ser, na- não tá, tá, existe por um motivo, né não é, tem, tem uma filosofia por trás, então eu acho que Tá sendo bem utilizado nos lugares onde vale a pena e merece chegar em toda a linha e não vai tirar a diferenciação do Pro.
3: Até porque a Dynamic Island especificamente dá uma cara de... Quer dizer, não ter a Dynamic Island dá uma carinha de velho no aparelho, né? Então, estando em todos eles, fica moderno e fica ali nas sutilezas, né? O processamento, né? o Action Button, né? coisas mais menos perceptíveis perceptíveis para fazer a diferenciação além da grande diferenciação visual que é a câmera, né, os três furos.
2: Eu sempre fico pensando até que ponto o, t- o número de buracos atrás é, é o que faz a diferença da pessoa comprar ou não da Como câmera. Como assim, das câmeras? É, dos do, do buracos, do, da, da lente da, o número de lentes atrás o pessoal olha, ah, esse aqui tem mais círculos atrás, vou comprar esse porque é melhor Ah, sei lá. Quantas bocas tem no fogão de indução? Isso é o que faz a diferença. (risos) Pelo menos essa lógica vai comprar um Galaxy
3: e tem umas 18 câmeras. Não, eu falo isso nem como comparação do que é melhor, não é isso mas é como uma referência interna né, que eu, quando eu sim. olho, assim, a traseira e vejo três ou peraí, aquele dali é um Pro não, 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 não. não,
2: você não né, Coca, mas tem gente que sim, então, sim tem gente sim, não, vou comprar sim. esse aqui porque é todo mundo vai ver que, que tem é, sim.
0: É. e ó, aproveitando que vocês estão falando de iPhone Pro aí, eu vou acrescentar cara, nessa lista de diferenciação de coisas que vão ter no, no Pro, etc já que o Coca vai ter que me dar vários cabos usb cs pra eu poder viver de novo é, eu vou colocar aqui o, o usb ser dos iPhones Pro, vai ter uma funcionalidade ou capacidade específica e aí assim, eu não sei se vai ser coisa nova né, mas tipo o que eu gostaria que viesse, e aí não faz parte do chute, tá, Eu, eu tô só agora colocando aqui mas o que eu gostaria que viesse é que hoje, por exemplo, o, o iPhone ele não lê arquivos, né? é, como o iPad lê tipo um HD, por exemplo. Você não consegue fazer isso no iPhone. É, eu gostaria muito que rolasse, saca? É, tudo pensando na minha vida de locutor, né? Mas eu gostaria <risos> muito que rolasse. Então, seria, seria demais, assim. Seria 10, seria 1.000, nota 1.000, muito legal. Eu é. queria que é muito tivesse isso.
1: Uma das hipóteses que o pessoal levantou é que os Pro vão ter Thunderbolt, por exemplo. E os não pró vão ser, entre aspas, só USB-C. Pode ser isso, porque, Sim. bom, o profissional é ser a galera que precisa passar os arquivos a um de giga por segundo. E quem não é pró vai ter que se satisfazer com o USB-C, que já é 10 vezes mais rápido do que o Lightning né? Então...
0: É, eu aceito até 500 MB, tá? Não precisa nem ser 1 um
3: GB <risos> por segundo. Eu só preciso que passe o arquivo. aí você pode resolver esse, entre aspas, problema, né? Colocando uma recarga mais rápida. Coloca no Pro ali um suporte, sei lá, a 35 watts e pronto, acabou. Mas já... Você já marca o ponto, Bruno. Justo.
0: Não, mas deixa eu deixar, deixa eu deixar ele aqui no, no espectro, como é que chama? No espectro das do imaginativo aqui. vai um ter, coisas novas com o SBC do iPhone, pronto. Boa. Esse é meu chute.
2: Boa, minha vez então, né? Posso chutar aqui?
0: Você pode chutar, seu Ramo, na terceira rodada. Mas antes, <risos> eu vou falar aqui da ExpressVPN, que tá patrocinando esse episódio do DT também. E a ExpressVPN, ela oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Né? Quando você se conecta numa, num Wi-Fi, especialmente se ele for público, uh, os seus dados vão ser geralmente o preço para você usar essa conexão gratuita aí, né? Com a Express você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, né? Seja computador, tablet ou até uh, uma TV, né? Com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente, né? Tipo aquela abinha lá. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os seus dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar, como como se você estivesse em qualquer outro lugar do mundo, é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que vai estar aqui no Brasil e por aí vai. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e o contrário, acaba funcionando. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado no Brasil, com a ExpressVPN, você vai lá, escolhe um dos países que aparece na lista deles lá e seleciona Brasil, ativa, pronto, consegue ver o vídeo ficar fica todo mundo feliz e é isso. Uma preocupação que muita gente tem com a VPN é como que isso afeta a velocidade da conexão. E isso também é uma coisa que a ExpressVPN se preocupa bastante, por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, estável, confiável e segura também ainda por cima, né? Que afinal de contas é sobre isso. Para você conhecer melhor a ExpressVPN faz o seguinte, ó, acessa lá expressvpn.com/adt e aí com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Ah, você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima, assinando por meio deste link aqui, você ajuda o podcast. Olha que maravilha, ajuda nós. Então acessa lá o dt garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e aí começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém fuçando no que você está fazendo aí. Beleza, mano? Muito obrigado, Expressperine, pelo patrocínio da DT e pelo apoio a toda gigahertz.
3: Valeu. Valeu. Obrigado, ExpressVPN. Muito bem, seu ramo. Então vai, que você queria
0: chutar chuta agora. Terceira rodada. Ainda, ainda da, da nossa listinha, hein?
3: Ai,
2: ai, ai. Tá, tá ficando difícil. É, o, o, o elefante na sala aqui é que esse evento tá com cara que vai ser chato, <risos> na real, né? Porque não tem muita coisa, né? Eu sou aquela pessoa meio otimista todo ano, né? Não, mas... Até que é... esse não vai ser chato, vai, vai ser chato. Eu tô rezando pra ter alguma grande surpresa que ninguém tá esperando, mas eu sei que não vai ter porque tá todo mundo lá na Apple preocupado com o Vision Pro e com o prazo lá que o pessoal da contabilidade vai lá na reunião. Daí a pessoa <risos> não vai, vai, vai estar tá pronto pra junho do ano que vem. Aí a pessoa da, do, do, do financeiro lá. Março, né, fala assim entre os (risos) dentes Ah, tá tá bom, tá bom, Março, Março então vai ser chato, mas todo evento desse de setembro tem que ter isso então eu acho que esse evento não vai ser uma exceção e eu vou dizer que vai ter um vídeo mostrando pessoas que foram salvas pelo recurso de detecção lá de acidentes de carro e ou o negócio de chamada por satélite. Acho que é bem provável que eles aproveitem isso de novo. O lance do acidente de carro, eu até fico um pouco em dúvida porque teve ali umas tretinhas de montanha-russa e tal que deram meio que uma viralizada aí de ah, os iPhones estão ligando pro 911 lá por causa de montanha-russa o pessoal pulando num show e um monte de gente ligando para emergência teve um, um caso bem feio nos Estados Unidos que acharam que tava tendo tiroteio no, num show lá, porque começou um monte de gente a ligar no 911 e era só pessoal de iPhone pulando no show então, <risos> talvez eles deem menos ênfase nisso, mas o lance do SOS por satélite é muito provável que eles mostrem é, histórias lá de pessoas que tiveram as vidas salvas pela tecnologia. Eu
1: acho que justamente porque tem esse bando de falso positivo, a Apple vai usar a oportunidade para mostrar os verdadeiros positivos e as vidas que foram salvas, apesar da montanha-russa ligar pro 911, quando a pessoa se estabacou, ligou também e salvou a vida dela. Então acho que existe uma chance de justamente para contra-atacar essa percepção de que não funciona. Ela fala assim, mas quando funciona, funciona. E olha que legal, essa pessoa tá aqui por causa disso. Então é uma excelente oportunidade para ela fazer isso.
2: A montanha-russa ligar para o 91 achei engraçado. Parece começo na <risos> piada. Três montanhas-russas entraram num bar.
1: <risos> Muito bem, minha vez, né? Isso. Ok, o meu chute, apesar de eu achar meio cretino a decisão, eu acho que é inevitável. O iPhone Pro Max vai acabar se chamando iPhone Ultra, ou Pro Ultra é muito estranho, deve ser só iPhone Ultra. Nossa, por favor, não. É. (risos) Eu acho que isso deve acontecer, porque a gente já viu, é, bom, o Ultra já entrou, né, no no léxico da Apple pra falar sobre coisas que são incríveis e última tecnologia, então eu acho que o iPhone vai entrar nessa também como um artifício que esse ela não precisa gastar nada pra tentar convencer mais pessoas a comprarem não só o iPhone, mas o iPhone mais caro, então faz sentido
2: eu gosto dessa ideia particularmente, embora não deixe de ser cretino é porque esses nomes (risos) né? mas eu acho horrível Pro Max, qualquer coisa com dois nomes, nossa dois qualificadores, eu acho ridículo. Tipo, e aí fica uma confusão, porque aí o iPhone é iPhone Pro Max, aí os AirPods é só AirPods Max. Se eu ganhasse um real pra cada vez que eu falei AirPods Pro Max, eu eu tava milionário. É, cara, porque é automático, então decide, ou é Max ou é Pro Max ou tira essa porcaria e e usa outra coisa. Então eu, eu acho que se for iPhone, iPhone Plus, iPhone Pro e iPhone Ultra, eu estarei satisfeito na linha de iPhones com a nomenclatura. Porque tem uma certa lógica. Agora, esse negócio de Pro Max, mistura, qualificadores, e fora que em inglês, quando você tá falando, né... Max, aí parece que você tá falando de, de Max, do, dos computadores, né? <risos> Embora a pronúncia seja um pouquinho diferente, mas até para nativo o pessoal se confunde às vezes. Você tá falando de Max ou de Max? É tudo a mesma coisa. Então, <risos> eu acho que se mudar para ser Ultra, eu vou gostar. Agora, se for mais um iPhone além do Max, que vai ter o Ultra iPhone, Max. iPhone Plus, iPhone Pro, iPhone Pro Max e iPhone Ultra, Não. aí eu desisto, Não. aí eu aí eu vou comprar um Android, ah, e, virou e, o Samsung, expande o celular. É iPhone Pro Ultra Max. Eu, eu, cara, eu confesso
0: que eu gosto de, de nomes compostos assim, do, dos iPhones. Eu acho da hora. Eu curto o, o Pro Max. Eu, eu, eu acharia um iPhone Ultra. Eu acho que o, os Galaxy são Ultra, não são? Não tem uma, uma
2: pilha dessa? Ou eu tô
0: completamente Já dá pra louco?
2: bloquear a gente no, no Threads?
0: <risos> Pô, eu gosto, cara. Maria Clara é um bom nome, ó. iPhone Pro não, Max. É o
2: nome de pessoa é outra coisa. iPhone né? Maria Clara. É o
1: chute do, Ram, do, do Bruno, é isso?
2: <risos> cara, eu acho que no Brasil no Brasil eu eu topo iPhone Maria Clara gostei
1: (risos) 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 o Arthur de Vigir que tá acompanhando a gravação ao vivo falou uma coisa com a qual eu concordo a Anthos já que é o seguinte ele é a favor de acabar com os números e eu também Ah, eu eu também também sou Sempre é, do exemplo. Sim. A gente não compra o um MacBook 83, a gente compra o um MacBook, né? e tá c- Quando você <risos> chega no 15, 16, 18, começa a ficar meio ridículo, né? iPhone 23. Estranho. Então, eu, t- eu também acho que você vai na loja e você compra o um iPhone, né? Especialmente se for esse lance de você ter o, só os qualificadores, iPhone, o, o Plus, o Pro, eu já me confundi, e o Ultra, você vai lá e compra esse, né? A numeração é irrelevante, é o do ano, né? Se quiser do ano passado, você pede. <risos> no
2: máximo. É, tem... Eu... Eu consigo pensar em como a Apple justifica isso internamente por questão de marketing e vendas, porque, diferente dos Macs, a Apple vende modelos, entre aspas, antigos do iPhone, né? Dá para comprar
1: o 13, o 12 e o SE, ainda por cima. É, e aí
2: eu acho que talvez eles se eles se sentiriam, né? É uma empresa, mas enfim, o time de marketing sente que não seria legal a pessoa lá na loja, o vendedor, chegar a pessoa, não, eu tenho aqui o iPhone de 2021 para te oferecer, né? É, eu, eu entendo, mas <risos> sei lá, né? Porque quando você vai comprar um Mac usado, por exemplo, a pessoa coloca lá, Macbook Pro, tantas polegadas, modelo 2020. Tanto mas é outros, usado. Né? 1900 e... É, a pessoa é, já aceitou aí... a derrota. É. Não, pô. Mac usado é, é ótimo, é inclusive semi-novo. tem um pra vender. Eu tô
1: brincando,
0: é. gente, por favor. O meu é refurbished, o meu iMac ele funciona bem, cara.
2: Não, mas refurbished é, é diferente, é diferente. Mas eu tenho um Mac usado pra vender aí, ó. Quem, quem tá usando aí, né? O problema é que é um Mac usado caro. Esse que é o problema O meu não é barato, fala comigo. É, então, ó, fala com o Menzel. O seu é 2015, né? 2015, é. Então, o meu é 2000 e não me lembro, mas é depois de 15. Muito Bruno, bem, sua tio.
0: vez. Muito bem, ó. Eu, cara, eu vou... Lembra que eu falei no começo que eu ia, eu ia tentar construir uma historinha, né? É... <risos> eu tava
1: pensando cadê a história que você tava construindo. <risos> eu,
0: vou, eu, vou, eu vou usar aqui o meu próximo chute. Eu vou usar na nossa, na nossa última linha aqui embaixo. Eu falei no primeiro que vai ter algum demo de feature nova do, 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 do Oculus, do Vision Pro. Eu vou chutar agora... Que eu gostaria né, que o, o demo fosse o demo de esporte, que eu tô muito na pera do esporte. Eu gostaria muito de ver algo esportivo dentro dessa parada. Eu vou, eu vou chutar que o Messi vai ser citado ou exibido nesse evento porque eu gostaria que esse demo fosse do FIFA, porque enfim né, ia ser animal se, esse demo, se você pudesse jogar um futebol de alguma forma na realidade aumentada ali, não sei como que seria isso né tá aí a galera pra resolver esse problema <risos> mas eu vou chutar que aí eu, eu não tô dizendo que o Messi, enfim mas ele vai ser citado porque provavelmente mostrariam o, o avatar dele jogando ali, alguma coisa nesse, nesse sentido né então esse é o meu chute, Messi é citado ou exibido no evento
1: é. faz completo sentido, alguém já ouviu, já ouviu não, alguém já ligou a Apple TV e não teve que desviar de um Messi pra conseguir assistir o que você quer é impossível, né, cada <risos> scrollada são três Messis na tela, assim qualquer lugar que você olha pra Apple TV tem um Messi pulando, então sem dúvida pelo menos em três prints de
2: interface de alguma coisa vai ter um Messizinho ali, <risos> é, Messi is the new Ted Lasso, nossa é. <risos> é, exato <risos> É, eu acho que... Eu, com certeza, desviei de uns Messis aí na, na Apple TV ultimamente, que apareceu lá. É o, é o queridinho agora, né? Porque deu certo, né? A, a uhum. parceria funcionou. Então, acho que tem uma, uma probabilidade grande aí. Eles já falaram sobre esporte no Vision Pro. Uma coisa do, do Vision Pro, que, que não é diretamente relacionado ao chute, né? Mas o Bruno tá falando, ah, tá galera aí pra resolver isso. Eu ouvi um pessoal que mexeu com o Vision Pro e tal falando sobre uma questão que eu não tinha pensado... e que é óbvia depois que você ouve alguém falar... mas que a pessoa, no caso desenvolvedor, né... tinha uma ideia... e aí quando foi experimentar... percebeu que não dava por uma questão física... porque tipo... Não, essa ideia aqui, a pessoa ia ter que ter um lugar muito grande pra conseguir usar o meu app ou jogar o jogo que eu pensei em fazer. Não não ia dar pra, tipo, uma pessoa numa casa normal não teria espaço físico pra (risos) usar a parada. E isso é algo que eu ouvi o pessoal comentar em alguns podcasts e tal, que realmente, né, tipo, eles mostram lá o pessoal usando o Vision Pro numa sala sem nenhum móvel, sem sem criança, sem cachorro, sem nada, né? E no Quero mundo ver real. Quero o meu apartamento né? de 50 metros, né? Pois uhum. é, então... Vision... E esse é um aspecto do Vision Pro que... Né? Vamos ver aí. O pessoal vai pedir a arquitetura Vision Pro pro pessoal quando fazer projeto de apartamento de casa <risos> e coisa. Ó, não, ó, aqui tem que ter um espaço livre pro Vision Pro aqui. E aí, Seu
0: Coca? Finaliza a, sua terce... a nossa terceira rodada aqui com o seu chute. Messi, chute, lá.
3: Eu acho que... Aproveitando que a Apple vai ter que refazer, entre aspas, né, reproduzir cabos a, a dar com um pau, ela vai aproveitar e colorizar esses cabos, né? Quando ela trouxe as cores, né, no, no novo iMac, o iMac de 24, ela tingiu os, os cabos, ainda que a ponta, eu acho, né, no, no Lightning USB-C, acho feioso demais que o cabo ali é coloridinho, mas a ponta é branca, né? Aquela ponta podia ficar, né, colorida também. Mas eu acredito que esses novos cabos que a Apple vai trazer o USB-C vão combinar com a cor do iPhone.
0: Cara, eu ia achar irado. Eu ia achar irado. O Mendes tá se contorcendo, eu imagino, né? Mas eu ia achar
1: mal. <risos> Não, eu, eu fiquei pensando... O Felipe, acho que eu dei um chute bom que isso parecia ter mais cara de coisa pra acessório de, dos periféricos. Então, um trackpad, um mouse, coisa assim, do que... Para os iPhones, mas faz sentido porque assim, pré-Apple, sabe quanto custa mais fazer o cabo colorido? Nada. Para comprar, sabe quanto vai custar? Bastante.
3: Muito. Uhum. Então, <risos> para ter uma boa margem em cima disso, então faz sentido. E vai ser aquele é, cabinho... eu acho que
2: isso... Vai, vai,
3: Trançado. Vai. É, é, porque aquele né, é treliçado ali é emborrachado, né? Mas com aquela marcação.
2: É, aquele cabinho, eu gosto desse cabinho. Eu tenho um aqui, inclusive, que acho que veio com... veio com iPhone, mas veio com teclado também. Mas eu gosto, eu acho que isso é uma coisa Apple, né? Aquelas coisas que a gente fala de, tipo, o que, que a gente espera de diferencial da Apple? Essas besteirinhas que fazem a diferença. Ah, é uma embalagem bacana e tal. E é isso, é esse tipo de coisa. E é engraçado que eles vão all-in nisso em, em alguns produtos com Muita força, tipo, eles fizeram com o iMac, que é mó legal, e aí não vão em outros produtos, eles meio que deixam pra lá, e né, porque, tipo, o iMac é fantástico, porque. Ele vem com o trackpad, mouse, o que você tiver escolhido na cor do seu iMac, os cabos na cor do seu iMac, o wallpaper padrão do sistema vem o wallpaper com a cor do seu iMac e a cor de destaque do macOS padrão vem a cor né do do iMac. Então é um in- nível de integração absurdo que s- only Apple can, né, <risos> que realmente é o tipo de coisa só a Apple faz. Mas no iPhone né pô eles fazem, às vezes, com wallpaper, que o wallpaper padrão é a cor do, do iPhone, mas... É, é, só. Então, faz com cabo, faz com, com tudo, né? Eu acho que fica bacana. Sim, ficar irado, cara. Eu, e,
0: e, e, assim, até não só pela estética, mas pela sensação também, né? Eu, foi o que você falou. Eu tenho... O meu iPad, ele veio com esse cabo bonitinho, né? E o meu iMac também, para carregar o teclado e o, e o mouse. E, cara... É, assim, eu pego, eu pego no cabo de, tô só de borracha e parece que é pior, assim, sabe? Tipo, então <risos> dá uma, um, um quentinho no, no coração. Assim, ah, você paga mais caro por isso, mano, pago, eu gosto. É? Me deixa feliz, me deixa feliz <risos> das minhas coisas. É porque eles vão eu cobrar adoro. mais
2: caro de qualquer jeito que é Apple, as coisas da Apple são caras. Sim. Então se é pra ser caro, então tem que ter algo premium, né? Porque... Cadê o meu high porque...
0: do cabo? É isso que eu Exatamente, quero. Exatamente, porque
2: isso. smartphone bom tem aos montes no mercado hoje em dia. Só ser um bom smartphone não é um diferencial, então tem que trazer realmente essas experiências diferentes e e premium, que é é o que a gente espera para justificar o preço, né?
1: É, o problema é que Hire é Lightning, né?
2: É,
3: mas Thunderbolt, (risos) Ah, Thunderbolt, resolvido, Thunderbolt. (risos) E que venha vendendo na loja também, porque tem essas coisas, né? Ela traz o, o, o produto colorido na caixa, mas se você quiser comprar separado, você não compra. Você compra preto e branco pensando, só. Eu estava
1: pensando, dia desses, quando saiu... O que, que foi que era preto? Era o iMac Pro, né? Aquela edição Sim. especial única de... Sim. O iMac, desculpa que não tem o Mac Pro ainda, que era preto, que vinha com o teclado preto, mouse preto e vinha com cabo preto também, que as pessoas venderiam por uma nota no eBay assim que saiu, porque ela levou horrores para começar a vender os periféricos Nossa, e os cabos. eu tenho esse cabinho aqui.
2: Não é do iMac Pro, ele veio quando eu comprei o, o trackpad preto ele e vem com o cabinho também. trançado preto, que é mais lindo. Eu tô olhando pra uhum. ele aqui agora. Não vou desconectar Nossa. pra mostrar que não pode dar ruim aqui. Não, nem brinca. É... Nossa, é muito lindo esse cabinho.
0: Nossa, que sacanagem, meu trackpad não veio Ele veio com cabo preto USB-A ainda Nossa, que horror eu, mas, eu comprei, mas eu comprei 2020 também, né então, acho Ah não, que...
2: mas o seu, o seu deve ser o trackpad cinza espacial né? Eu tô é, falando preto-preto é... preto Ah mesmo. tá,
0: preto-preto, é, tá bom, é, é verdade, verdade, verdade
2: Que aí eu fui, foi uma armadilha Porque eu comprei esse trackpad preto Quando eu montei o meu setup aqui com o Studio Display Aí né tem a borda do Studio Display que é preta, o trackpad preto E aí eu fiquei olhando pro meu Magic Board que não era preto preto hum. aí eu tive que comprar o Magic Board, esse Magic Board gigante, do tamanho da prancha de surf, que é preto então é assim que eles te pegam, né
0: sim e faz diferença, cara, o meu iPad eu comprei, o, o eu, eu tava casado na época, né? Daí a, a, minha, a minha, ex, minha ex-namorada me sugeriu de comprar o um modelo branco, e eu comprei pra, pra ver se eu curtia, né? E comprei, cara, e faz total diferença, porque antes eu tinha tudo Space Gray, menos o Apple Pencil, que era branco, né? Hum. Aí agora eu tenho tudo branco, inclusive o Apple Pencil, e fica fica né, uma, uma harmonia de, de visual, assim.
2: Alguém que... A gente tem ouvintes de... Tudo quanto é área. Alguém me explica por que tudo que é preto é mais caro? Eu queria muito saber. Porque quando eu tava reformando. É, pode ser. Eu tava reformando aqui, aí tudo que é preto é mais caro. É incrível. Chegou ao ponto que uma loja falsificou um chuveiro preto. Eu não tô brincando. Eles falsificaram. A minha arquiteta encomendou lá, eles eram um modelo que tava em falta. Os caras pegaram aquela tinta spray fosca preta, pintaram um chuveiro cromado de preto e ela descobriu: olha como a minha arquiteta é boa. Se alguém tiver precisando de arquiteta região de Florianópolis, me procura, mas. Então (risos) o negócio aqui Preto é tão mais caro que os caras Tentaram falsificar
1: Mas posso falar, no prédio dos meus pais Fizeram isso com o encanamento do prédio Pintaram de preto um cano que era pra ser de ferro Que não é de ferro
2: (risos) Foi assim assim.
0: Imagina o prejura que esse cano estourar. E beleza. Muito bem, ó. Então vamos seguir aqui. Aliás, vamos finalizar os nossos chutes aqui. Vamos entrar na quarta rodada. E agora a gente pode chutar tanto alguma coisa que a gente queira buscar, né? Que a gente tá buscado, que é o super trunfo que tava na manga, ou a gente pode pegar a Daristinha aqui. E aí, quem começa a nossa rodada é o seu Mendes
1: Vamos lá, eu vou pegar o que tá na lista Porque é uma coisa que eu tenho bastante confiança que vai acontecer Que não vai ser só o iPhone que vai ganhar USB-C Mas pelo menos também os AirPods Pro AirPods Pro Max, os AirPods A gente vai ter uma linha de AirPods Pelo menos um dos modelos vai ter o cabo, a entradinha USB-C e a gente tem outros chutes parecidos aqui, mas eu vou chutar aqui pelo menos AirPods. A gente já vai ver aí uma versãozinha nova. Aquela atualização, assim, é a partir de agora essa aqui, assim, tem SBC, SBC a partir de beta na venda e beleza, vai substituir só uma coisa pela outra. Assim como aconteceu quando os AirPods passaram a ser carregados por indução, por ti, por, né, aproximação lá, que também não foi uma grande novidade, mas ó, agora é assim, tá? beleza fechou.
2: É, a Apple também, quando lançou o MagSafe, você podia comprar o, o case dos AirPods Pro com o MagSafe safe, porque antes ele era só recarga T, normal, e aí não mudou nada. É o mesmo mesmo device, mas agora tem o case, e se você quiser comprar só o case, você compra. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa, e como vai ter uma vibe muito de USB-C nesse evento, provavelmente vai ter a, a sessão USB-C durante o evento. A USB-Sessão? Nossa. (risos) 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 Perfeito. (risos) Como vai ter a (risos) USB-Sessão no no evento, acho que vai ter ali um uma partezinha para ele falar. ah, e quem quiser tem também ali o case dos AirPods Pro. Eu acho que vai ser o case dos AirPods Pro por enquanto. Eu acho que vai ser só isso. Eu acho que não vai é, ter. E eu acho também que imediatamente cê, terminou o evento, a Apple, a Apple Store voltou pro ar, você não compra Sim, mais AirPods exato. Pro com case e Lightning. Vai ser tudo USB-C. O que é uma maravilha. Porque, né, e aí, claro... o tempo, todos os modelos de AirPods todos os modelos de... os fones da Beats, quase todos já são e também aí vai faltar os AirPods Max que talvez eles segurem pra quando tiver uma atualização de fato, dos AirPods Max porque é diferente do case, né? porque o case é um negocinho separado os AirPods Max é um device como um todo, né? Não dá pra trocar só a portinha.
0: Maravilha então, com, com tudo trocado, menos AirPods Max, que vai me fazer carregar o cabo só pra ele eu vou achar uma coisa fora da lista aqui, que eu acho que assim, eu, eu, eu por ser um, um usuário de iPad aqui né, etc, adoraria que viessem novos modelos com novas coisas, com Dynamic Island, com né, tela melhor com tela maior, toda aquela coisa, mas eu acho que isso vai ficar pro ano que vem eu não acho que vai, que vai vir agora, então eu acho que assim, se for mencionado eu, eu vou falar que vai ser mencionado porque normalmente é mencionado né, mas não vai ter nada de de, de relevante assim tipo talvez eles falem que tem o, o iPad o iPad mini vai ter um da melhor alguma coisa nesse sentido mas uh, não
2: ter, não vai ter nenhuma grande novidade com os iPads é eu iria além até e diria que não vai ter menção a iPad nesse evento. Ah, mas ah, eu, se... acho
0: que, eu acho que
2: vai. Não, Pelo menos o seu chute, coisa. O seu chute é relevante, não é nenhuma. Mas eu estou dizendo que eu acho que não vai ter é. nenhuma menção, a não ser, tipo, de passagem assim, quando eles falam toda a linha de produtos, ou mostram, né? Oh, nossa, grande linha de produtos, o iPhone, o iPad, uhum. né? Mas acho que novidade de iPad, não, você tá certo mesmo, não vai ter nada de, de novo, não. Não é evento pra isso. E você, seu Coca, você
0: vai pegar o chutinho da lista ou você vai ter uma carta na manga aí?
3: Não, vou pegar aqui uma carta na manga, aproveitar o usb são, porque Apple e limitação, né? Outro dia tava lá no dicionário, vendo o que era limitação, e tava lá, Apple do lado. (risos) E não tem como a gente ter uns EarPods, que obviamente né, vai ter EarPods com usb c senão não faz sentido. E você não vai conseguir colocar esses earpods num Android. Esses earpods com USB-C, eles vão ser feitos pro iPhone, né? MFI. Então, o meu palpite é que... Não estou dizendo que vai ser tudo, mas vai ter um MFI pra USB-C. Pra desespero da Europa. (risos) (risos) E pra alegria do Bruno, que aí ele não fica... (risos) né? Que aí o Bruno não fica muito chateado, né? Ele perde o Lightning... Ganha o SBC, mas vai manter o MFI, olha que maravilha.
2: É, a regulamentação é sobre carga.
1: É, Eita, mas quando pintou o primeiro, o primeiro rumor de que isso poderia acontecer, já levantaram a bandeira e falaram: não, é,
2: faz, faz o
1: tapinho, nem tá moda. <risos> Então, se tiver O próprio lance de Thunderbolt e não Thunderbolt já deve esbarrar em algum tipo de, de limitação lá. Eu li a lei inteira lá, para escrever a coluna na semana passada pro Mac Magazine, e não tem, assim... É aquela coisa que a lei, ela se protege muito de uns lados e dos outros deixa tudo muito aberto, assim, que nem... Não, não fala nada sobre o que... O que vem depois? Não, não sei. Eles falam só que eu vou ficar de olho no ti. Mas o cabeado é o que é e pronto. Então...
2: Mas a lei não é sobre recarga, não é tipo, a porta para recarregar. Tanto é que prevê você não ter porta nenhuma, né? E você carregar só por indução. Tá
1: cedo demais para regulamentar isso aí, mas em nome da interoperabilidade pode ser que eles regulamentem também no futuro, mas todos os dispositivos têm que estar munidos de uma porta USB-C. Não é específico sobre recarga ou velocidade e coisa assim, mas. Para o MFA especificamente, já teve. Um, um congressista lá da, da, da Comissão Europeia falou que, se isso acontecer, eles vão brigar para não ter nenhum tipo de diferenciação e manter o conceito da interoperabilidade entre todo mundo
2: quero ver quando eles decidirem que iPhone tem que rodar app de Android e vice-versa. Então, <risos> é, é o... <risos> Nossa, é? isso, o, isso o vai slip ser slip uma Slope
1: lana. lá que eu tentei trazer, é. né? Começou com isso, aí vira a bateria e o
2: que mais? Não, mas teve, teve um... Não, não foi... Eu mandei um link pra vocês e falei, isso poderia estar no dicionário na definição de velho babão, que era justamente um cara falando, <risos> uhum. um congressista lá qualquer falando por que eu não posso rodar o meu app do iPhone no Android? E vice-versa. <risos> então, eu posso é... te explicar por quê, mas, mas vai você demorar. Não vai atender. É também. É. Mas, mas enfim. Pumba dá o mesmo efeito. Vamos ver. Vamos vendo no que vai dar isso aí. É, eu quero. Sabe o que eu quero ver, Rambo?
0: Seu próximo chute. Seu último chute, aliás.
2: Mas você não sabe o que eu vou chutar? Vai que é uma coisa que você não quer ver.
0: Ah, então <risos> eu gostaria apenas de ouvir. Então, então, Vision Pro sei. cancelado.
2: <risos> ah, não! <risos>
0: <risos> Mas por quê? Vamos, vamos, não, vamos não, dizer o porquê. Eu, essas... <risos> eu sei, eu também.
2: Muito bem, eu tô pouco criativo, então vou pegar alguma coisa aqui da lista mesmo, que até acho surpreendente que ninguém chutou, porque é, eu acho, bastante provável. E é que pelo menos um dos novos iPhones vai ter uma câmera com mais de três vezes de zoom óptico não digital ah, é verdade. então você vai conseguir dar mais do que o, o 3x ali que é o máximo que você tem hoje em dia de um óptico talvez por conta de uma lente periscope ou alguma coisa do tipo e já passou da hora né tem aí outros devices com 500 mil vezes de zoom, que você tira fotos perfeitas da lua. <risos> <risos> Mas a Apple só ali no, no 3X, que é trefe. Então, tá na hora de melhorar isso aí. De
1: tudo quanto é rumor, especulação, etc., essa câmera periscópica é o que eu tô mais empolgado para ver virar verdade. que aí vai abrir caminho para o que deve ser o 6X desse ano ser multiplicável, né, dependendo do quanto de espaço interno vertical ali, a Apple quiser dedicar a isso, então, não é que o céu é o limite, mas que fica bem mais perto agora do céu com esse tipo de, de zoom e possibilidade tô bem feliz que tudo indica que isso deve chegar mesmo.
2: Hoje em dia a maior parte interna do iPhone é bateria, né, daqui a uns anos vai ser um Rube Goldberg machine de espelhos, é. né, <risos> jogando isso pra lá e pra vai cá. Vai aparecer né? um show do David Copperfield, o interior do iPhone.
1: O The Incredible Machine, que lembra desse
0: jogo É Nossa, que rodava no Windows (risos) Works. Muito bem, meus amigos Fizemos nossos chutes aqui A sorte está lançada Que vença o melhor chutador aqui Que não é o Messi Que é (risos) Exato (risos) É, lembrando que você que ouviu agora a gente fazer os nossos juntos aqui, você pode também participar, como a gente falou no começo ali, vai ter o um formulário para você participar. Então, por favor, participe com a gente, venha, venha interagir conosco. E, e lembrando que se você quiser ganhar ao contrário, vem comigo. E pra participar faz como?
2: Você acessa o nosso episódio, vai ver, vai ver o link lá na descrição, e aí clica lá,
0: e aí você participa e vota.
2: É isso. Se você estiver usando um player de podcast que suporta podcasts... Você não precisa <risos> nem ir lá na descrição, você pode ir aí na descrição, que tá aí embaixo do de algum lugar aí, <risos> e vai ter o um link clicável, se duvidar até o título desse capítulo é clicável, olha que legal. Aí ó,
1: ó.
0: Mas Dicas. aí só se o seu gosto.
2: player de podcast suportar podcasts.
1: Pro tip. É,
0: no, no <risos> Windows 3.1 não vai rolar.
2: Ah, aí acho que não.
0: <risos> Muito bem. Bom, devido ao tamanho do, do episódio aqui, né, a gente não vai fazer os os, follow, os da TES dessa semana, mas por favor, continua mandando lá em gigahertz.fm feedback. Manda para nós que semana que vem a gente lê. E é isso. Queria agradecer aqui aos nossos apoiadores, lá em apoia.se barra de transferência, os nossos pique em picpay.me área de transferência. Agradecer a firmou consultoria e a ExpressVPN. E mais uma vez, se você quiser ver os links de tudo que a gente falou, vão estar aqui na descrição deste episódio. E meus amigos, como fazemos para
1: falar com vocês? Eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads. Apresento aqui na Hertz sua Fonte toda segunda-feira, a área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e o Fonte com o Felipe Espósito. Apresento também toda sexta-feira o Hipsters Fora de Controle pra Lura sobre
3: a inteligência artificial aplicada e escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater líder das bolas de cristais <risos> 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 que a gente troca uma bola então lá no Instagram, no arroba
2: Eu tô lá no mastodon.social, show underline site Guilherme Rambo 2 no Instagram e também apresentou o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Valeu.
0: Show, eu sou arroba, Bruno, Casemiro, nas redes sociais ele threads Instagram e é nós estamos junto, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu.